0: Café Choc, première, première heure avec Sébastien Saint-Pierre. Ouais. Jusqu'à Jusqu 7 h c'est Café Choc, première heure avec, avec Sébastien, Sébastien Saint-Pierre. Saint Café, Café
1: Choc, 88, 88. 7. 88. 7. 7, 7. Mardi matin, 7 décembre 2021, 9 h 9 minutes et 30 secondes. Sébastien Saint-Pierre qui s'installe comme ça avec vous, comme tous les matins depuis maintenant, depuis maintenant une semaine et deux jours. Ça me fait plaisir d'être avec vous. En attendant, euh, le roi de choc 88.7, Michel Cloutier, qui va s'installer vers 6h45, 7h. Euh, quand il va arriver, euh, finalement, il m'a dit, il m'a texté ta il disait, ah, là, ça va pas mal, j'ai plus de la vite. Fait que, parlant de la vite, ben, ben oui, hein, il va avoir, euh, il va avoir pas mal, pas mal de la vite utilisée aujourd'hui parce qu'on se croit pas de cachette. Hier, le cocktail météo qui est tombé sur la grande région de, de Québec, la grande région moto euh, motopolitaine, ou métropolitaine. Hier, on a toujours bien laissé des traces aujourd'hui. Beaucoup de saleuses sur les routes. On est en train de faire le déneigement. Un déneigement qui risque d'être un petit peu plus long qu'à l'habitude. On commence tout de suite tant qu'à parler des précipitations d'hier. On va parler tout de suite de ce qui va se passer à la météo aujourd'hui. Alors aujourd'hui, mardi 7 décembre, possibilité d'averse de neige généralement nuageux. 30 de, de probabilité d'averse de neige cet après-midi. Poudrerie par endroit ce matin. Vent du sud-ouest de 40 km/h avec Rafale à 70. Devenant d'ouest à 20 km/h avec Rafale et 40 ce matin. Maximum moins 6, refroidissement éolien moins 18 ce matin, moins 13 cet après-midi. Et euh, ben vous ne pourrez pas trop, trop vous faire bronzer parce que l'indice UV est de 1 ou bas <coughs> ce soir, cette nuit. Partiellement nuageux, 30 de probabilité d'averse de neige ce soir, vent du sud-ouest de 20 km/h, minimum moins 17, refroidissement éolien moins 15 ce soir et moins 26. J'ai bien dit moins 26. Fait que pour les gars et les filles qui travaillent de nuit, hein, même les déneigeurs qui travaillent de nuit, euh, ben habillez-vous chaudement. Habillez-vous chaudement dans vos, euh, vos véhicules parce qu'à un moment donné, hein, il y a moins 26, ça fait des petits. Euh, hein? Hein, C'est pas, euh, pas chaud. Euh, c'est pas chaud pour la pompe à l'eau, comme dirait l comme dirait l'autre. On parle de déneigement, justement, on ne sera pas de cachette. Première sortie, première grosse sortie de l'hiver. Première tempête hier, c'était pas beau partout, c'était pas beau. Non, on va se le dire, c'était pas beau. Les déneigeurs qui ont quand même, selon moi, fait une très, très bonne job hier soir. Euh, même hier, au courant de la journée, beaucoup de saleuses sur les autoroutes. J'ai euh, fait un petit peu de route hier, ben oui, j'ai bravé euh, j'ai la tempête. J'avais me déplacer Rive-Sud, Rive-Nord. Et euh, j'ai pas vraiment vu de sortie de route. Donc oui, euh, assurément, les équipes de déneigement euh, sur les autoroutes ont fait la job. Est-ce que dans les municipalités, c'est pareil? Je ne peux point vous dire. De mon côté, en ville, euh, j'ai une maison dans, dans une petite rue euh, très, très peu passante. Et je vous confirme que ce matin... J'aurais pu mettre mes patins au lieu de prendre mon automobile parce que, effectivement, c'était très, 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 très glissant et dangereux. Et on ne se fera pas de cachette juste pour euh, gratter, pelter nos entrées avec le cocktail qui nous est tombé sur la tête hier. Bien, la neige était quand même assez pesante. Puis, ça euh, là je l'ai cette nuit. Hein. Si vous êtes comme moi que vous n'avez pas pris le temps de de tout déblayer comme il faut votre entrée, votre patio, et ben, vous allez devoir forcer ou attendre un petit redoux avant de, avant de pelleter le reste, parce qu'effectivement, la neige va geler et ça va être assez pesant. Et Vous irez faire un tour dans, dans, dans vos quinquéries également, aller chercher du sel et du sable, parce que je vous confirme que dans les prochaines heures, ça risque d'être une darrée rare, non pas parce qu'on va en manquer, mais parce que les fournisseurs, pas les fournisseurs, mais... Les quinquéris eux, risquent d'en manquer parce que justement, les gens vont se réveiller à la dernière minute, tout comme les terres, soit dit en passant, les terres d'hiver. Il y en a encore en terre d'été. Hein. Faites attention. Donc, eh ben oui, mais ben oui, ils risquent d'en manquer. Donc, dépêchez-vous d'aller en chercher parce que c'est assez, assez glissant. <rire> plan des fêtes se fera attendre encore un petit peu. Ben, non. on avait promis en début de semaine. Finalement, le bon docteur Arruda est sorti en disant qu'il veut attendre un petit peu avant de sortir les, euh, les fêtes. Les Québécois impatients de savoir si, les, si des allègements sanitaires seront autorisés pendant les fêtes devront possiblement attendre jusqu'à jeudi, soit presque deux semaines avant Noël, pour avoir leur juste. Techniquement, ils avoir une sortie euh, publique, soit hier ou aujourd'hui. Selon les informations obtenues par notre bureau parlementaire, et je cite le journal de Québec, il s'agit du scénario le plus probable actuellement sur la table. Chose certaine, le plan de match pour les fêtes ne sera pas dévoilé aujourd'hui, on assure nos sources. Donc effectivement, ça devrait rentrer euh, jeudi et ou vendredi. Avec l'arrivée encore récente du variant Omicron, le directeur national de la santé publique Horacio Arruda a décidé de se donner quelques jours de plus avant de se prononcer sur ce qui sera permis ou pas à Noël. Au début de la semaine dernière, le docteur Arruda avait prévenu qu'il se donnait minimalement jusqu'au 6 décembre, soit aujourd'hui, avant de faire part de ses recommandations au gouvernement. Donc, n'oubliez pas, présentement, les rassemblements privés, donc dans les maisons, euh, dans vos maisons, dans vos appartements, c'est 10 personnes euh, en zone verte. Ça, ça a été établi en juin dernier. Euh, à ce moment-là, il y avait 75 des Québécois qui avaient reçu seulement une dose de vaccin. En date d'hier, le 6 décembre, 81 de la population admissible au vaccin. Donc ça, on parle vraiment autant des jeunes que des personnes plus âgées. Non? Donc 80 de la population admissible au vaccin était doublement vaccinée. La semaine dernière, le premier ministre François Legault a répété publiquement qu'il aimerait que cette limite soit rehaussée à 20 ou 25 personnes face aux critiques et a duré itéré euh, qu'il s'en remettrait à la santé publique. Donc euh, probablement qu'il y a une partie... Euh, une partie des gens, effectivement, qui ont critiqué, peut-être par peur ou, euh, ou ce que vous voulez, mais on devra attendre encore. Je ne sais pas vous. Moi, je pense que 20-25 personnes, personnellement, comme le premier ministre l'a dit la semaine dernière, c'est même pas question de se croiser, c'est question de santé mentale, parce que on a de besoin. Par oui. en même temps, regardez ça de l'autre côté. Qu'est-ce que vous faites de différent aujourd'hui? Aujourd'hui, euh, décembre 2021, là, le 7 décembre, qu'est-ce que je fais de différent de pré-pandémie, mis à part de mettre le masque? Moi, je pense que je suis revenu personnellement à Sébastien-Saint-Pierre. Moi, je peux dire que je suis revenu à une vie quasi normale. Quasi normale. Hein? Je peux entrer à la maison à l'heure que je veux. Ça, il n'y a aucun problème. Je vais manger au resto. Je vais au hockey. Je vais au remport. Je peux aller voir des spectacles. Je vais au centre d'achat. Je fais tout ce que j'ai à faire. Je peux même aller chanter au karaoké si je veux. Il n'y a pas de problème. Donc, est-ce que ma vie aujourd'hui s'arrête. Est-ce que ma vie a, a, a changé encore ou elle est revenue quand même à la normale? Moi, personnellement, je peux vous le confirmer, ma vie est revenue à la normale. Elle est revenue à la normale. OK. Vous allez me dire, ouais, pas normal. Tu portes encore un masque? Ben oui. Ben oui, ben oui, je le porte. Est-ce que je suis tanné de porter une masque? Ben oui, je Ben oui, je suis allé, Je suis Mais pour le reste, comme je vous dis, je vais au Capitole, je vais à la salle de Rousseau, je vais au Centre vidéo Tron voir les rapports. Mes enfants font leur sport. Il est où le problème, là? Donc oui, il y a 20-25 personnes dans les maisons. Là. là, on est rendu à un point qu'on a envie de voir nos familles. Mais écoutez, moi, rendu là, on va se louer deux tables. On va se louer deux tables au restaurant le 25 décembre. Les restos, la plupart, sont ouverts le 25 décembre en après-midi. Moi, Rendu là, on va se louer des restos. On va sortir. On va réserver. C'est triste de voir ça comme ça, mais c'est toujours bien la réalité. Pourquoi j'ai le droit d'être 25 000 au Centre-Belle? Mais je ne pourrais pas être 25 personnes dans ma famille. Mis à part que, bon, OK, assurément, on va se donner des becs, on va se faire des accolades, on va se serrer la main, mais je vais vous dire un secret. Quand je croise des chums que ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ben oui, je lui donne la main. Quand je croise des chums de filles, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, ben oui, je lui donne deux becs ces jours. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein? C'est comme ça. Donc, à parler des fêtes, on va avoir besoin d'acheter du vin, des spiritueux, de la boisson. Les vins à bas prix sont de, nouveau, euh, sont, sont de nouveau de plus en plus rares sur les tablettes de la Société des alcools du Québec, S.A.Q. Depuis 2018, l'offre pour les produits à moins de 10 chuté de plus de 40 Fait que Ça ça veut dire qu'encore une fois, une société d'État, comme la Société des alcools du Québec, qui est gérée ben oui, par notre bon gouvernement, ben, augmente le prix. Fait qu En augmentant les prix, ça fait quoi? Ben, Ils renfloue le coffre, je présume. Parce qu'à S.A.Q., oubliez ça. Là. trouver des vins pas chers, oublié ça. Là. Hein? Les vins de, de moins de 15$, il y en a quasiment plus non plus. C'est pas parce que tu t'en vas dans l'espace le, cellier que tu vas payer ton vin beaucoup plus cher et qu'il va être vraiment meilleur. Il va peut-être falloir un moment donné que la SEQ s'assoie non? Tu regarde ça. Là, dire, ben oui, on cherche, on chercheur. C'est sûr, du chercheur. tu as le monopole. Depuis les ajustements à la hausse se sont multipliés chaque année. Seulement en 2021, la Société d'État a grimpé ses prix à trois reprises et elle prévoit déjà augmenter. Une cinquantaine de produits le 30 janvier 2022. Selon M. Gagnon, les impacts des révisions à la baisse de la SEQ sont aujourd'hui effacés des livres. L'offre de produits entre 15 et 20 a bondi de 9 depuis 2018. Pour les bouteilles de 20 à 30 la hausse était de 4,5 Alors, pourquoi tu augmentes ton prix? Pourquoi la SEQ se doit encore une fois d'augmenter le prix, mis à part que c'est parce qu'elle a un monopole, elle a un contrôle Hein? Avoir un petit peu de compétition dans le domaine du vin. Là. Au lieu d'aller tout le temps être obligé d'acheter ton vin ou ton spiritueux à SEQ, s'il y avait d'autres dispositaires, ça être obligé de passer par la sac. Hein? Serais-tu moins cher? Serais-tu moins cher? Je paierais-tu ma bouteille de vin moins cher? Je vous laisse penser là, deux minutes. Là. Ils sont seuls. Ils sont seuls. Puis on n'arrêtera pas de prendre du vin parce que la sac elle, elle est seule. Là. Hein? Puis entre vous, puis moi, l'oiseau bleu, au dépanneur, ou, ou larfant des neiges, à l'épicerie, on passe à d'autres choses. Là, hein? Hein, un rouge, un petit 19 crime qui est rendu à quoi 15$ 20$ C'est un vin, c'est un vin tous les jours. Là. Ben, à un moment donné, hein, ménage à trois que tout le monde boit. Là. Ça peut-être du bien que les prix. Euh, à un moment donné, que la SEQ euh, se décide. La SEQ décide de m'amener réfléchir deux petites minutes, puis ben oui, ils ont beau avoir le monopole, mais ben, ils prennent le temps de qui prennent le temps de se rendre compte que, un moment donné, euh, on a bien beau payer, mais on paye, on paye, on paye, on paye, mais il y a bien des affaires qui ne bougent pas. 6 h euh, 20 minutes, Seb saint pierre avec vous comme ça jusqu'à l'arrivée de Michel Cloutier aux alentours de 6h45, 7h. Peut-être h quart, ça dépendra toujours de l'état de la route. D'ailleurs, si Michel, tu m'entends et que tu pars de la maison, euh, je mets deux laits dans mon grand café. On revient en 91, Richard Séguin aux portes du matin. Allez, soyez prudents pour sur
2: les
3: routes. du chemin
1: Qui me conduit
3: dans la poussière Me retient et me fait taire Le long des saisons sans lumière Pour me sortir des sommeils Qui vont mentir jusqu'à offrir Des paradis qui n'étaient rien Que terre brûlée sans lendemain Pour pardonner tous ces remords qui n'ont jamais crié colère, même sur les toits d'outre-mer, ivre mort à gâter l'Europe. Je frappe aux portes du matin, plus rien dans les mains, je frappe aux portes Pieds nus dans la rosée et de rien à faire. Oh 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 oh, oh, oh. Pour sortir du rebours, qui nous entraîne coup sur coup Sur des vitrines qui se de nous Pendant que l'ennui sourit derrière Pour sortir de la honte Un frisson froid quand je les revois Lancer les cailloux du mépris Blesser la vie vaste et profonde
0: Première heure avec Sébastien Saint-Pierre. Café Choc 88 5
4: Ici Debbie Rivo et voici vos manchettes. Depuis ce vendredi 3 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, les familles sont invitées à prendre la marche des lutins au centre-ville de saint qui propose un parcours d'environ un kilomètre et le départ est prévu devant l'église. Une troisième organisation syndicale, le Syndicat québécois des employés et de services, prévoit déclencher une grève illimitée à compter de jeudi dans les CPE. Et les employés de la Société des alcools du Québec ont refusé de signer l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Dans l'espoir au hockey, le Canadien sautera à nouveau sur la patinoire ce soir en accueillant le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. Déjà éprouvé par les blessures, le tricolore sera maintenant privé de l'attaquant Tyler Toffoli pour plusieurs semaines. Bruce Boudreau a obtenu sa première victoire en tant qu'entraîneur-chef des Canucks, alors que la troupe de Vancouver a blanchi les Kings de Los Angeles 4-0. Cette victoire est survenue moins de 24 heures après que les Canucks eurent fait le grand ménage dans leur direction. Au football, Damien Harris a réussi un toucher au sol de 64 verges dans des conditions venteuses et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont défait les Bills de Buffalo 14-10. Les Patriots ont gagné un septième match de suite et ils ont pris l'exclusivité du premier rang de la section Est de l'association américaine devant les Bills. Le receveur des Chargers de Los Angeles, Keenan Allen, a été placé sur la liste de réserves liées à la COVID-19. L'entraîneur-chef Brandon Stully a mentionné que le statut d'Allen allait être évalué quotidiennement et qu'il espère recevoir de bonnes nouvelles à son propos dans les prochains jours. Au basketball, le meilleur pointeur des Bulls de Chicago, DeMar DeRozan, est entré dans les protocoles de santé et sécurité de la NBA. L'entraîneur-chef des Bulls, Billy Donovan, n'a pas été en mesure de confirmer que le joueur étoile avait été déclaré positif à la COVID-19. Et pour terminer au tennis, la Canadienne Bianca Andrescu a décidé de faire l'impasse sur les internationaux de tennis d'Australie, indiquant qu'elle a besoin de plus de temps pour se remettre physiquement et mentalement. C'est ce qui complète vos manchettes à Choc.
0: Jusqu'à 7 heures. C'est Café Choc,
1: première heure, avec, avec Sébastien, Sébastien Saint-Pierre. Et hey, toujours heureux d'être avec vous. Merci beaucoup, Déby. On y va avec la météo présentement. Météo présentement, généralement nuageux, 30 de probabilité d'averse de neige cet après-midi. Poudrerie par endroit ce matin. Vent du sud-ouest à 40 km/h avec rafale de 70. Maximum moins 6, refroidissement éolien, moins 18 ce matin et moins 13 cet après-midi. Présentement euh, sur nos têtes du côté de donnacona Pont-Rouge, on a moins 6 degrés. Ça, on va faire un petit tour, un petit tour dans l'espace. Ce qui s'est passé hier dans la ligne nationale de hockey du côté de Vancouver. Les Canucks ont remporté 4-0 contre les Kings. Du côté des Pingouins, 6 à 1 contre le Kraken. Ensuite de ça, on a les Coyotes euh, contre les Stars du Minnesota hier. Donc, 4 à 1. Les Stars du Minnesota, bougez pas. Je vais juste rafraîchir ma petite page parce que j'ai comme l'impression qu'il manque quelque chose. Euh, dimanche, dimanche. Donc, on y va hier. Désolé, donc, Sénateur Devils, 3 à 2. Sénateurs l'Avalanche ont euh, remporté sur les Flyers 7 à 5. Les Stars, comme je disais, 4 à 1 contre les Coyotes. Ensuite de ça, donc, c'est pas mal euh, ce, qui, ce qui fait le tour hier. Euh. C'est le fun qu'on rafraîchit cette page-là. Tous les résultats changent. Ça, en fait, j'aurais dû laisser laisser là et faire semblant d'oublier deux games. Ce n'est pas la fin du monde. La, la fin du monde. Euh, écoutez, on, on va continuer avec l'entrevue qu'a réalisée hier euh, Denis, avec euh, « De mémoire, les gens de Saint-Alban ». Donc, euh, Denis Beaumont, comme vous le savez, on, on revient toujours sur l'entrevue du midi la veille. Denis qui a toujours des entrevues très, très intéressantes. Et suite à ça, également, euh, Michel Lacasse qui va être, euh, qui va être avec nous. Euh, Michel Lacasse, l'instructeur canin
5: avec, avec Denis, Denis Beaumont, 88, 88 5, 5, 5, 5, 5. Bon, un petit tour à saint tubalde Ben oui, on va faire attention, la route est glissante. On va aller retrouver Mme Rochon. Bien le bonjour à vous, Catherine. Bonjour. Euh, C'est vous qui prenez la relève cette année
6: oui, c'est
5: ça. Ben, en fait, on est tout un groupe, euh, Saint-Huble-Den-Fête. Euh, ouais. Moi, je suis la porte-parole aujourd'hui, mais on est plusieurs. Ça, saint tubal den fête c'est à l'année, ça, hein? Est-ce que je me trompe en disant Absolument. ça? C'est un, un groupe, ça, là. Oui.
6: Oui, c'est un groupe bénévole qui existe depuis euh, quelques dizaines d'années, en fait, là, euh, euh, qui s'est passé de génération en génération. C'est un peu un comité des loisirs, mais ça va un petit peu plus loin. On crée des événements euh, tout au long de l'année. Puis, euh, on a plein de bénévoles avec nous. Puis, euh, puis là,
5: on fait beaucoup. On met de la vie dans le village. C'est le fun. Puis là, le village de là, c'est quelque chose de gros, cela. là? là. Euh, oui, quand
6: même. Mais, en fait, c'est vraiment partout au village. Les citoyens partout. Euh, on a plusieurs activités qui s'en viennent euh, la fin de semaine, euh, qui s'en viennent le, le 10, 11 et 12 décembre. Euh, donc euh, oui, quand même l'année passée, c'était particulièrement spécial parce qu'on était en plein euh, milieu de la pandémie, oui. avec le, le confinement et tout. C'était super émotif. On était super contents de se retrouver. Euh, cette année, c'est un peu euh, un retour euh, avec des conditions plus normales. Donc on, on s'amuse avec des activités comme des marchés de Noël, un marché de Noël, une chasse au litin... Euh, des fêtes pour les enfants. Euh, Est-ce
5: une... ouais, est que votre marché de Noël euh, a, a eu lieu ou s'il s'en vient, euh, Car euh, Caroline?
6: Il s'en vient... Euh, à Catherine, de... Pas de problème. Le <rire> marché de Noël euh, aura lieu le 11 et le 12 décembre. Donc, samedi, dimanche, qui s'en viennent de 10h à 16h. Euh, à l'aréna saint tubal puis à la salle paroissiale, on, a, on attend plus de 32 exposants, euh, beaucoup de variétés, là,
5: autant euh, de la nourriture que de l'artisanat, euh, de l'art, euh, un peu de tout. Oui. Allez, je suis content que vous ayez mentionné l'aréna de saint, saint tubal parce que quelqu'un me demandait l'autre jour, euh, bon, combien il y a d'aréna dans le comté de Portneuf, bon, Saint-Raymond, Pont-Rouge, Donnacona, c'est facile, saint des cardin puis il me oui. disait, je pense qu'à saint tubal il y a un aréna aussi. Il y a, a un aréna à saint tubal oui, c'est l'aréna la plus froide du Québec. <rire> ah, mais ça, c'est pas grave, ça. On s'habille de... chaudement. Les
6: souvent. gens moi, te de nous pour ça, oui. Hey. C'est un gros congélateur.
5: Oui. <rire> On est mais... Oui. Hé, hey, qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce que euh, l'année passée, sauf... Je ne sais pas si c'est l'année passée ou il y a deux ans, il y avait, il y avait euh, la, 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 un camion, là, un gigantesque de, de camion-remorque qui avait été illuminé de A à Z. Est-ce que c'était l'année oui. passée, ça? Oui,
6: l'année passée, c'est euh, ah, l'entreprise Transport Cochon qui avait fait ça. Cette année, euh, ils ont amené ça à un autre niveau, là, on doit oui. dire. Il faut aller voir notre, notre page Facebook pour voir ça, puis venir à Saint-Cubal. Mais ça, va, ça vaut vraiment la peine de venir voir ça. C'est plus que simplement le camion. Oui. Ils fêtent leurs 60, leur 60 ans cette année, donc ils ont mis le paquet.
5: Ça, c'est quelle compagnie, ça?
6: Transport Cochon.
5: On ne connaissait pas le Transport Cochon. Mmh. Ben ils ouais. sont
6: spécialisés en transport de pommes de terre
5: en vrac. Ah, ils tra il travaillent avec Dolbeck, les Villemeux. Ils transportent <rire> les pommes de terre on de Dolbeck. On reste Delbec, dans pommes de terre. On reste de terre. <rire> hey, ben, Alors donc, ça, 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 là, 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 on a commencé à décorer ou si c'est fin prêt, là, Catherine? Oui, ben ça fait déjà plusieurs semaines qu'on décore. Okay. Euh, la
6: municipalité Saint-Syvabre, bien sûr, euh, décore ses, ses lieux euh, publics. Puis on a une gang de bénévoles qui les aide avec ça. puis. Euh, les citoyens les entreprises sont super impressionnants. Là, il y a des décorations partout. Euh, c'est vraiment marquant Donc, quand on arrive à Saint-Hibald, c'est très spécial. Vraiment, Donc, a, les citoyens ont mis le
5: paquet. À l'entrée du village, je stationne ma voiture, je pars à pied, puis on fait le tour.
6: Oui, bien en fait, le tour se fait aussi en voiture, parce que les rangs... Euh, les résidents des rangs ont éliminé aussi chez eux. Euh, donc, euh, ça vaut la peine de faire en voiture puis de se promener aussi dans le, le village à pied. Euh, on a d'ailleurs un, un concours, là, les gens sont en train de s'inscrire pour leur, le, le, le concours de décoration, puis euh, quand va venir le temps de, de voter, on va faire circuler sur Facebook euh, l'information sur ceux qui participent, comme ça les gens vont pouvoir aller évaluer les décors.
5: Hey, mais là, que, quand tu me dis ça Catherine, là, les gens des rangs, ça veut dire qu'il y a des lumières de Noël partout là, chez vous, là, dans, dans le ouais, village, puis dans les rangs, puis envoie par là
6: oui, oui. Non, non, c'est pas, euh, pas à moitié qu'on
5: fait ça à Saint-Flade, là. C'est parti. Bon, ben, c'est eh ben, le fun. Ben, écoute, <rire> félicitations pour cette belle, belle initiative euh, qui dure, qui, je l'espère, va Mais continuer. Ben oui. oui, on est super fiers, puis
6: euh, euh, les gens embarquent, ça, le ça fait du bien au moral, puis euh, on est vraiment dans l'esprit
5: des fêtes. hey bon, vous souhaite un joyeux Noël, Catherine, puis félicitations encore ouais. une fois.
6: Merci. Joyeuse fête à vous Ça fait aussi. Ça me tout en vous rappelant les On 11 décembre.
5: Est... Oui, 11-12 décembre. Il ne faut pas oublier le marché, là. Absolument, oui. Puis euh, les
6: décorations seront là jusqu'au 9 janvier pour ceux qui veulent venir se
5: promener. Parfait. Merci beaucoup. De vous voir. Un,
6: heureux.
5: un heureux temps des fêtes, madame.
6: Oui, merci beaucoup. À vous aussi.
5: Au revoir.
7: Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée.
0: Café Choc, jusqu'à 9h, c'est Café Choc, avec Michel Cloutier et toute l'équipe, Ce sont des
9: classiques.
10: Choc 88.7 On va rejoindre Michel Lacasse pour la chronique canine. Bonjour Michel, comment ça va? Ça va très
9: bien, toi? Ça
10: va bien également, et là, ce matin, on va parler quand même de quelque chose de, 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 quelque chose, de, quelque chose de très important... Mm -hmm. euh, on n'achète on achète pas, on on pas ça à la légère, un chiot. Là. Puis on le sait, on a vu avec la, la pandémie à un moment donné, la, la demande a augmenté, mais il euh, n'y avait pas toujours des choix réfléchis dans tout ça. Là.
9: Absolument. Il faut toujours se poser des questions qui sont super importantes avant d'adopter.
10: Là, tu me disais euh, ce matin euh, à l'extérieur des zones, entre autres, cinq questions là, qui sont peut-être les questions principales à se poser.
9: Oui, absolument. Et la première, le Michel, c'est de se poser la question qui est la suivante. Est-ce qu'on est vraiment prêt à adopter un chiot? Euh, moi, je dis souvent que c'est la première question qu'on doit se poser parce que les chiots ont beau être irrésistibles, mais les chiots demandent aussi beaucoup de temps. Oui. Ah, oui. C'est d'ailleurs une remarque là, qui revient souvent de la part des gens. C'est... Pas tout à fait comme un enfant, mais ce n'est pas très loin. Ça doit facilement représenter un gros 80 Et pour ceux qui n'ont jamais eu de chiot, ben, je pense qu'il est bon de le rappeler. Ça peut éviter des surprises et, à la limite, le retour justement du petit chien chez euh, l'éleveur quelques semaines plus tard.
10: Tu vois, moi, c'est euh, tellement important que même moi, c'est peut-être le facteur qui va faire que quand je n'aurai plus mon chien actuel, J'en aurais pas un autre, à moins d'avoir de, de, peut-être un, un chien là, qui a un an ou deux, là, que ce soit qui était euh, euh, qui, qui était dans une famille que je connais, puis pour toutes sortes de raisons, ils doivent s'en séparer. Là, mais ravoir un chiot, ça me tente pas. Il pas assis ce ben, bout-là. Euh, me... C'est comme les et, enfants, tu sais, ça me tente pas d'en avoir. Pas...
9: <rire> C'est un paquet de choses. Ah oui. euh, <coughs> la propreté, le mordillage, exact. les commandements de base, la socialisation. Il euh, y a tout ça, évidemment, là.
10: Exact. C est, c est, c est, puis toujours, à un moment donné, c'est le temps. Il faut avoir le temps et on vit dans une société où ça va de plus en plus vite. Et euh, si on n'a pas le temps, c'est préférable, autant pour le maître que pour le chiot, de ne pas aller là, dans, dans cette direction-là.
9: Bien, évidemment. T'sais, comme je le disais tantôt, un chiot, bien, on doit lui apprendre à cohabiter avec nous, à être propre, ne pas trop mordiller, ne pas tout manger dans la maison. Il euh, y a les commandements de base aussi qu'il faut... Bien enseigné. Puis là, je ne parle pas des, des petits tours de fantaisie, évidemment. Là. Non, non. Euh, je parle du assis, du couche, du exact. reste, du rappel, de la marche en laisse euh, pas trop tendue. Puis, il y a bien sûr la socialisation qu'on doit faire, ce qui implique quand même plusieurs petites sorties au cours des euh, premiers mois. Alors, c'est du travail à avoir un chiot. C'est beaucoup de petites choses à faire. C'est pourquoi il faut être très consacré à euh, ce qui est nécessaire comme temps. La plupart euh, des gens, évidemment, ont le temps de le faire. C'est n'est pas tout le monde, mais il euh, faut prendre, euh, évidemment, le, le, le temps pour bien faire ouais. les choses et s'inscrire des fois aussi euh, euh, à des petits cours de socialisation où on peut aller euh, un soir par semaine pendant quelques semaines pour que notre show puisse rencontrer d'autres shows, évidemment.
10: On se pose quoi comme question par la suite? J'analyse ça, j'ai le temps, je, je décide que je suis prêt d'aller de l'avant acheter un chiot. Euh, quelle est l'autre question, Michel?
9: Ben, quelle race de chiot et, et quelle race oui. de chien je vais choisir? Puis là, ben, on va sûrement revenir là-dessus prochainement parce que des gens qui choisissent le mauvais chien, il y en a beaucoup et c'est souvent à partir de là que commencent les problèmes. Alors, il faut bien oui. réfléchir s'informer auprès de sources fiables qui ont de l'allure, puis se poser des questions à savoir si on est compatible avec euh, la race qui nous intéresse. Euh, je sais que je reviens souvent avec ça, mais encore cet été, j'ai vu de très mauvais matchs à de très nombreuses reprises. Et le problème, c'était pas le chien. C'était l'humain dans la plupart des cas. Et ça, ben, c'est bien plate parce que ça devient pour nous, les éducateurs canins.
10: J'ai toujours de la difficulté avec les gens qui, euh, qui, qui s'achètent un chien qui est, qui est comme plus gros que les autres. C'est parce qu'à un moment donné, c'est important d'être capable de tenir la laisse. Là,
9: ben, en fait, en, en fait c'est ça. Puis Même si le chien en fait est plus gros, ben, à quelque ouais. part, il faut être capable... Euh, de le guider euh, et il faut être capable aussi de, de, de faire en sorte que le chien ne saute pas partout il hein? faut ouais. avoir un certain contrôle puis là je ne parle pas contrôle chef de meute là, mais il faut avoir un contrôle sur euh, son animal évidemment là. exact alors exact. Euh, non, voilà, mais moi
10: j'ai un... déjà vu des, des gens prendre une marche avec le chien euh, qui était quand même un gros chien là, un, genre un, pas, genre un, un berger allemand et euh, ces personnes-là ont dû se mettre à deux pour retenir le chien.
9: Mais dans ce temps-là, c'est-tu ce qu'on fait? Ouais. C'est là qu'on appelle c'est là qu'on appelle l'éducateur qu canin. Parce que le chien, c'est pas lui qui, de, qui, 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 qui devrait nous tirer. Hein? Ce n'est vraiment pas ce qu'on veut. Puis surtout, l'hiver ça commence à être euh, glacé. Hein? Déjà, on a eu euh, quelques, quelques petites chutes de neige. Ça commence à être de plus en plus glacé. Et évidemment, ben, un chien qui nous tire en l'est, c'est dangereux.
10: Aussi, euh, Michel, le, 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 le chiot en tant que tel, est-ce que euh, le, je dirais l'endroit le, d'où il vient, ça peut aussi influencer son comportement, la qualité de l'animal, sûrement. C'est quelque chose à tenir compte. Là.
9: Oui, le choix de l'éleveur, on pourrait faire une chronique juste là-dessus, mais euh, il faut faire un, un beau travail de recherche pour trouver un bon éleveur. Puis là, je ne parle pas d'un ami ou un voisin très sympathique qui aime beaucoup les animaux puis qui a eu une portée de chiot. Ce euh, c'est pas ça du tout. Je ne considère pas ça comme étant un éleveur. Un éleveur sérieux, ben, c'est quelqu'un qui choisit les meilleurs reproducteurs d'une race, qui se soucie de l'amélioration... De son code génétique et puis qui va produire des chiens en bonne santé physiquement, mais aussi cognitivement. Et j'en connais des éleveurs, ils sont passionnés et ils font vraiment tout pour produire les euh, meilleurs chiens et les placer dans les bonnes familles. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un travail de sélection à ce chapitre-là. et Bien fait. sûr, les éleveurs doivent pouvoir fournir un certificat de santé au moment de l'achat, une espèce de garantie écrite, si tu veux, là, ou, un, ou un acte de vente signé qui certifie la pureté de la race, évidemment, si c'est un chien de race pure. Ouais, Alors, mais il, do ça. il doit y
10: avoir aussi des coûts qui rentrent en ligne de compte avec tout ça.
9: Bien évidemment, euh, souvent... Ben, en, en fait, tu parles de coûts, mais tu parles des coûts d'adoption d'un euh, chien
10: oui, bien l'adoption peut aussi, il faut, faut tenir compte que par la suite, euh, tout dépendant du chien qu'on prend, le, le, la nourriture qui devrait être achetée et tout ce qui va devoir ben, venir avec. Là.
9: Oui, ça implique des dépenses quand même supplémentaires en hein? les jouets, oui. la cage, le lit, les soins vétérinaires. Alors, il faut se poser la question à savoir si on a l'argent nécessaire pour ben, les premiers vaccins, la stérilisation, prévoir justement ben, un petit coussin euh, de plus en cas d'urgence. Mm -hmm. Tu sais, c'est bien beau les GoFundMe, mais si mon chien demain a besoin d'une chirurgie qui va coûter 2000$, ouais. ben, je doute que ce soit possible d'amasser ce montant-là en dedans de 24 heures sur no. GoFundMe.
10: Il y a maintenant des assurances. Hein? Je sais qu'il y a des gens qui ont, qui ont magasiné ça et qui regardaient ça. Il peut y avoir des assurances pour le, pour le chien qui aide à couvrir des, des, des frais vétérinaires un peu inattendus, parfois. Là. Oui. Tu sais, moi, je vais écouter le mien, 900 à un moment donné, laver l'estomac, le garder sous-soluté à l'hôpital vétérinaire parce qu'il y avait mangé quelque chose qui ne passait pas. Tu sais, C'est mm -hmm.
9: particulier. Oui, absolument. Il y, a de, il y a de plus en plus de gens qui vont prendre une couverture d'assurance. Euh, Maladie, si tu veux, pour oui. euh, leur chien, il y en a vraiment à tous les prix. Il y en a 30 40 50 par, euh, par mois. Alors, il faut magasiner, pour on y va avec, euh, évidemment, le, le forfait ou la couverture qui nous convient le, le plus. Il y a un exact. paquet maintenant de. Ah oui, maintenant,
10: l'assurance hein, est plus chère, mais ça va tout payer. Tu as l'assurance moins chère qui couvre un, un pourcentage. Ça, absolument. Ah, y a, absolument. Ça, il y a une petite
9: franchise est à aussi, là, euh, je sais pas. Euh, euh, comment ça, ça, ça ouais. fonctionne en détail, mais je peux te dire que euh, pour mes prochains chiens, ben j'aurai des assurances.
10: <rire> Effectivement, parce qu'on a toujours une petite surprise à quelque part.
9: Ben oui, ben, c'est hein? plate à un moment donné. T'sais, tu te fais dire par le vétérinaire, ça va coûter dollars euh, Puis ben, ouais. ça, 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 ça fait un trou dans le budget à quelque part, mais si tu n'as pas le 000 aussi, tu fais quoi?
10: Non, c'est ça, exactement. Exactement. Puis des fois, on n'a on pas le choix, là, bon,
9: on n'a pas le choix, puis euh, Veut soigner notre
10: animal ben oui. et compagnie. Hein? Moi, quand la, quand la mienne a été malade, là, je veux dire, elle avait seulement deux ans, je me dis, il faut, faut se faire quelque chose. Puis évidemment, si on n'intervenait pas, le, le, le chien à long terme. Euh, probablement en serait décédé. Elle avait... On, on saura malheureusement jamais quoi, là, mais elle a mangé quelque chose qui l'a obstrué, qui fait qu'elle vomissait constamment, puis elle a été rendu déshydratée. Puis, euh, les, au niveau des, euh, des, des selles, bien, ça sortait pas, Il faut lui bon faire quelque chose. Alors, ouais.
9: on, on tombe en urgence intégrale, rendu exact. là, exact. puis euh, souvent, ben il y a des frais quand même euh, considérables.
10: Oui, exact. C'est pas long. Moi, ça m'a coûté un 900, là, faire le... le, le qu'elles prennent le produit là, qui a permis, entre guillemets, de se vider là, puis de ensuite passer mm -hmm. une nuit sous solité pour reprendre des forces. Là. Ça, a, ça a coûté quasiment... Le, presque le prix que m'avait coûté le chien a coûté le chien à l'origine. Mais à deux ans, bon, ça en est remis parfaitement. Ça va super bien depuis ce temps-là. Ouais. Mais il reste que euh, c'est quelque chose qui arrive. Puis là, tu dis, mon chien a juste deux ans. Je ne vois quand même pas l'euthanasier pour ça. Mais ben non, absolument pas. Ça n'a pas de bon sens. Donc, euh, mais c'est des frais. C'est des frais, effectivement, à, à penser. Euh, Ensuite, est-ce qu'il y a euh, d'autres choses à tenir compte? Ben, notre... écoute,
9: ouais. euh, je pense qu'il faut avoir une vision réaliste des choses. Hein. Il y a parfois des gens qui s'attendent aux chiots presque parfaits, puis euh, qui sont déçus. Euh, ce sont souvent des gens qui ont un très bon chien décédé il y a un an, puis là, qui se retrouvent avec une nouvelle boule de poils dans la maison. Je veux dire que chaque chien. Chaque chiot est un individu canin et un chiot ben ça jappe un peu, ça creuse parfois, ça mange des petits trucs dans la maison, tu euh, tu l'as vécu. Oui. Euh, ça peut être excité, ça salit la maison, bref, si on n'est pas prêt à vivre avec ça, ben je pense que vaut mieux revoir sa décision. Tu as sûrement déjà vu euh, le film La
7: Oui. Hein,
9: mais là c'est tout c'est pas la réalité. <rire> Comme le vagabond. Oui, bien absolument. Il y aux gens qui veulent que leur chien ressemble quasiment à la scie. Non. La c'est un film. C'est ben pas exact. comme ça dans la vie. Il y a des gens qui euh, veulent un chiot propre en deux semaines, ça se passe pas comme ça. Un chiot qui mordille pas, très, très rare. Un chiot qui aime tout le monde, bien, il faut le socialiser. Un chiot qui connaît ses commandements de base, puis qui les connaît bien, il faut lui apprendre. » Alors, euh, c'est ça. Et euh, on ne fait pas tout ça dans le premier mois. Donc, c'est pour ça que je parle de vision réaliste. Souvent, un chiot, ben ça s'éduque sur une période d'un an.
10: Effectivement. Effectivement. Puis, ça prend de la patience, il faut répéter. Puis, euh, des fois, il peut avoir des, 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 des habitudes qui étaient passées pour une raison quelconque reviennent Donc, c'est de trouver le comment du pourquoi puis euh, d'en arriver, euh, arriver à trouver des solutions.
9: Mais c'est bien le fun pareil.
10: Oui, 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 on a des bons moments. On a des bons moments Absolument. aussi. On a des bons moments aussi. Sauf que c'est, comme on dirait plutôt, c'est de l'énergie, puis à un moment donné, ben, euh, tu sais, euh, comme ben, honnêtement, je vais, y aller, je vais y aller avec la défaite de mon âge personnel. À l'âge où je, moi, je suis rendu, c'est comme ça ne me tenterait pas de remettre l'énergie pour passer par là. Donc, j'aime bien mon chien, mais quand, quand elle ne sera plus là, ce sera probablement le, le dernier. Mais c'est des choses à penser, à réfléchir, effectivement. Ouais, c'est propre, propre à chacun. On hein? voit des gens euh, un peu
9: plus âgés. Euh, un couple, dernièrement, euh, bon, qui avait 75 ans, ouais. euh, qui s'est euh, acheté un, un croisement... Là, où, euh, Golden et, euh, et Caniche, et puis euh, qui est en mesure de, 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 de s'en occuper. C'était quand même une, une, une décision réfléchie. Les, les gens avaient un, un grand terrain et tout. Euh, mais en demeure pas moins qu'il faut y penser. Exact. Hein? Il faut y penser, puis il faut y penser deux fois avant de s'embarquer avec un animal de compagnie.
10: Oui, tout à fait, parce que malheureusement, on a vu, malheureusement, au cours, particulièrement avec la pandémie, beaucoup d'adoptions où on a eu des retours par la suite. Euh, mm -hmm. C'est désolant. Michel Lacance, merci beaucoup.
9: Merci à toi, puis on se reparle en deux semaines.
0: Exact. Fortneuf <rire> et Lobinière. c h o c 887 f -L. La radio du temps des fêtes.
11: chez nous c'est tellement mieux que dans le Chinatown, blues, quelque part la Chine est mise en vitrine, c'est le Chinatown. Dans un étau entre Confucius Et le American Dream Le rêve américain Lui coule entre les doigts La déligne dans ses mains L'avenir d'un chinois Dans le Chinaton Jainata, entre la télé et mes rêves, chaudis, je nous écoute parler pour un dollar ou deux, écrirais-tu pour moi sur un bout de papier bleu, mon prénom chinois.
4: C'est Debbie Corribeau, et voici vos nouvelles. Québec signalait hier 1189 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires, 226 hospitalisations et 62 aux soins intensifs. 406 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 17 cas dans Port neuf. Dans Chaudir-Appalaches, 800 cas positifs et actifs, 187 à Lévis et 16 dans Le Binière. Le Québec résiste pour l'instant à l'implantation du variant Omicron de la COVID-19 sur son territoire. L'Institut national de santé publique du Québec exerce une surveillance intensive de ce variant depuis que son existence a été signalée par les laboratoires sud-africains à la fin de novembre dernier. Aucun nouveau cas du variant Omicron n'a été détecté au Québec depuis que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé le 29 novembre dernier en conférence de presse la présence d'un cas au Québec. » Plusieurs municipalités tenaient hier soir leur dernière séance publique de l'année 2021. Plusieurs y présentaient ou adoptaient leurs prévisions budgétaires 2022 et leurs plans d'immobilisation pour les trois prochaines années. C'est le cas notamment à Donacona, Neuville, Pont-Rouge et Shannon. À Saint-Raymond, la séance publique ordinaire se tiendra le lundi soir 13 décembre prochain et « normalement, la présentation des prévisions budgétaires 2022 se tiendra après la séance ». La Ville de Cérémon soulignera la fin de l'année 2021 au centre-ville le 31 décembre prochain par une nouvelle formule qui permettra aux familles de déambuler sur la rue Saint-Joseph sans restrictions spécifiques. Entre midi et 17h, la rue Saint-Joseph au centre-ville sera fermée à la circulation automobile pour laisser place à une ambiance festive et musicale. Dans la programmation, on y retrouve des tours de calèches, des structures gonflables, des chants et des récits historiques. Un petit cadeau sera d'ailleurs remis aux 500 premiers enfants. Depuis ce vendredi 3 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, les familles sont invitées à prendre la marche des lutins au centre-ville de Saint-Raymond qui propose un parcours d'environ un kilomètre. Le départ est prévu devant l'église et l'objectif est de trouver 15 lutins dispersés dans des endroits publics ou patrimoniaux de Saint-Raymond et chaque lutin a une question sur lui et les participants doivent inscrire les différentes réponses sur un feuillet réponse et la soumettre en ligne ou la remettre dans la boîte aux lettres du Père Noël devant l'église. L'opération Né Rouge a raccompagné 2328 Québécois chez eux en deux fins de semaine. Seulement une vingtaine de régions étaient couvertes par le service dans les deux dernières semaines, comparativement à une soixantaine en 2019. Pour l'instant, c'est à Québec-Lévis et à Sherbrooke où les fêtards ont le plus fait appel à né Rouge avec plus de 300 raccompagnements. Une troisième organisation syndicale, le Syndicat québécois des employés de services, prévoit déclencher une grève illimitée à compter de jeudi dans les CPE. Le syndicat affilié à la FTQ prévoit lui aussi déclencher sa grève illimitée jeudi en même temps que la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliée à la CSQ si aucune entente n'est conclue d'ici là. À compter de jeudi, ce serait donc les trois organisations syndicales qui représentent des travailleuses dans les centres de la petite enfance qui seraient en grève illimitée puisque les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la CSN le sont déjà depuis mercredi dernier. Les employés de la Société des alcools du Québec ont refusé de signer l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Le 29 novembre dernier, la direction de la SAQ et le syndicat représentant les 800 employés d'entrepôt et de livraison avaient annoncé une entente de principe, mais elle a été rejetée à 86 par les employés. Le syndicat canadien de la fonction publique n'a pas précisé les raisons qui expliquent le refus de l'entente dans le communiqué transmis hier soir. Et parmi les points litigieux, litige, il y a les salaires, les questions de santé sécurité au travail et les heures supplémentaires. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc. Café
5: Choc.
10: Oui, 7 13 Minutes, comment ça va? Vous êtes sur le 88-7 et euh, Michel Ploutier s'installe avec vous jusqu'à 9h. Hein? On, on a le Champat qui s'en vient tantôt. On va parler. Euh, on va parler encore un peu du monde euh, des affaires. D'ailleurs, j'ai une, une petite histoire à vous conter là-dessus tantôt. Non. Michel. T'sais, Michel t'sais, et
12: t'sais,
10: ses histoires. Tu sais, tout ce qui est pénurie de main-d'œuvre, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est pénurie de main-d'œuvre puis euh, et autres, là, aussi. Des fois, ça, ça, ça déroule quelque chose.
12: Oui.
10: Et la tempête hier euh, ça a pas, euh, ça n'a pas été fameux, hein? C'est Ça route 365. Il y a un homme. Euh,
1: Ouais, ça, à 15h, ouais.
10: un homme qui a été frappé par une, une camionnette, là, euh, on comprend bien, ça s'est passé. Euh, on dit à Saint-Basile. Oui. Mais de ce que je comprends, c'est comme aux limites de, de Saint-Basile, puis, euh, puis Pont-Rouge. En tout cas, sur la 365, malheureusement, il a succombé à ses blessures. Euh, également, euh, il y a eu euh, au cours de la journée d'hier plusieurs accrochages et plusieurs personnes là, sur les routes qui ont été blessées. C'était pas une journée, euh, pas une journée euh, pour être dans le chemin hier.
1: Mais <coughs> moi, moi personnellement, je l'avoue, j'ai fait quand même un peu de rive sud, rive nord. J'ai dû rouler en euh, fin d'après-midi. Les routes étaient quand même belles. C'était bien déneigé. C'était sur l'eau. Je pense que sincèrement, c'est tout ce qui s'appelait aquaplanage, qui était beaucoup plus dangereux. Versus ce matin, là, euh, où tout est gelé, Donc, ben, euh... moi, moi,
10: hier, je t'en maudit quand je travaillais à la maison. Oui, comment ça? Je n'aimerais pas l'endroit, mais... Euh, ma, ma fille travaille dans un cinéma depuis quelque temps à... À Québec. OK? Et, euh, écoute... Je ne sais pas comment employer, euh, comment, comment elle est en tant que telle. Je sais que son ancienne employeur au Galerie de la Capitale était très satisfait d'elle. Et là, son nouvel euh, employeur avait une, une mesure disciplinaire à lui remettre, une mesure disciplinaire qui, a, en tout cas du moins, de la façon qu'elle me le décrit, ça me semble banal là, euh, sur un comportement qu'elle aurait eu avec des collègues de travail. Euh, Puis tu sais, c'est bien correct, c'est pas à moi de, de, de juger ça, même si c'est ma fille, c'est pas un ange, là. elle a ses défauts, elle aussi. Fait que c'est pas à moi de, de décider si effectivement euh, elle a eu un comportement acceptable ou non aux yeux de l'employeur. L'affaire, par exemple, qui m'a mis en, en beau calvonce hier, pour dire un autre mot religieux, c'est que euh, la personne qui s'occupe de la gérance de ce cinéma-là lui a demandé de, de se présenter hier au bureau pour lui dire ça. C'est tu sais, le genre d'affaire que moi, si, si j'ai euh, J'en ai des employés ici, là, si j'ai euh, une euh, Une réprimande oui. disciplinaire à te donner, Sébastien. Je te ferais pas rentrer spécialement pour ça. Là. Surtout, ben, première... remarque, ça dépend de la tonnerre, là. Si t'as tout cassé, t'as cassé une TV et t'as battu quelqu'un dans la pre... station. Là, mais, Premièrement... Mais, mais une réprimande disciplinaire à la hauteur de ce que ma fille a eu, c'est-à-dire juste une, une plainte de son comportement avec ses collègues, euh, je t'aurais fait venir dans le bureau, soit avant ton chiffre ou après ton chiffre. Là. Je t'aurais pas fait rentrer. Là, il a fallu 40 en...
1: hier. Ah oui, en pleine tempête. Fait ils, de... ils, vont y... fait Ils vont y payer trois heures minimum.
10: Ben, c'est exactement ce que je lui ai dit de faire. Je lui ai dit de réclamer ce que tu pourrais pas faire ici en passant. Euh, je lui ai, on n'est pas soumis aux normes du travail d'installation de radio. Non, 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 mais, 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 mais moi, je suis pas le genre d'employeur qui te ferait rentrer pour ça. Mais elle, euh, hier, son employeur le fait rentrer, juste pour lui dire ça. Affronter une tempête de verglas, okay, elle aurait pu se casser la gueule n'importe quand sur l'autoroute, juste pour lui dire, ben, on a une petite réprimande à te donner, vois-tu, t'as t'as pas, euh, pas été fin avec tes collègues de travail. Et comme je dis, je, je la défends pas, ma fille. Peut-être qu'elle n'a peut qu pas été fin avec ses collègues de travail. Puis peut-être qu'effectivement, l'employeur est tout à fait dans son droit de se donner une réprimande Mais tu peux-tu bien me dire qu'elle gagne de niaiseux qui font venir un employé, une, une petite fille, une, une petite fille, elle est grande, ma fille, une grande fille de 18 ans, quand même, en pleine tempête de de là pour lui dire une niaiserie comme ça? Ben, c'est un manque... Un, écoute, c'est une drôle de culture d'entreprise. C'est un manque
1: de professionnalisme. Carrément. Évidemment, je n'aimerais pas l'endroit ce matin. Là. Euh... Mais le le PM Michel, ça vaudrait peut-être la peine, mais malheureusement, si ces personnes-là entendent, ça va peut-être retomber sur le dos à ta fille. Oh, mais De toute façon, elle va démissionner, elle ne
10: restera pas là, là. Elle va lui fermer le clap, paix, puis elle va lui dire qu'elle va probablement... Euh, elle a déjà communiqué avec son ancien employeur qui était satisfait d'elle, puis elle va probablement retourner là. là. Pis en plus, c'est une entreprise, présentement, qui sur leur Facebook, qui cherche la main
1: d'œuvre. Vous avez pas fini d'en la, de la chercher mais... si, si vous les traitez comme ça. Mais <coughs> non, mais elle s'est battue, puis elle a volé, c'est ça? Hein? Elle, elle a battu quelqu'un, puis elle a volé? <rire>
10: non, non, elle a pas été fine avec euh, des collègues.
1: Ah, elle dit que le popcorn n'était pas assez bon. Oh, je suppose
10: sais pas ce qui est précisément la nature. Puis ça n'a rien à voir, la plainte, que ma fille reçoive une mesure disciplinaire. bien correcte, écoute... Euh... Euh, il a, il a fait quelque chose Elle, de elle, pas correct, elle est elle, correct. Elle, 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 loin d'être parfaite. Ça se peut bien qu'elle n'a pas été correcte et qu'elle mérite sa mesure disciplinaire. Mais c'est le principe de faire rentrer un employé juste pour lui dire ça en pleine tempête de verre là. C'est complètement débile. C'est pré... complètement mais,
1: débile. Mais, mais, mais attends, attends, moi je m'arrête <coughs> déjà. Hein, c'est le principe de faire ouais. rentrer un employé pour ça. Ben aussi. Ben aussi tu tu,
10: tu, y fais, tu y dis ça avant son chiffre ou après son chiffre. Fait que, là, évidemment, Elle va, elle va démissionner pour avoir réclamé trois heures pour euh, l'avoir fait déplacer en pleine tempête est euh, de Verdou. Qu Est-ce qu'ils vont être qu payé? <rire> Ils ont besoin de se payer parce que je j'ai pas nommé le nom, mais je peux le nommer. Hein? Mm. Alors, regarde, là, c'est une entreprise de broche à foin, là. Et regarde, là, à un moment donné, là. Puis euh, c'est de Valence, quelqu'un, semble-t-il. Euh... Bien, pas semble-t-il. Ils ont une bonne réputation dans... pour auprès des cinéphiles. Ah oui, dans le temps qu'elle euh... sont rendus à trois. <rire> mais là, de la façon qu'ils traitent les employés, je trouve ça bien ordinaire. Bien, 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 bien ben ordinaire. En tout cas, on... on verra la suite des choses. Là. Alors, c'est un cinéma dans la région de Québec dont je ne nommerai pas le nom ce matin, mais j'ai trouvé ça bien ben cheap et bien ordinaire comme euh, façon d'interagir avec, euh, avec les
1: employés. C'est pas brillant. <coughs> Non, non, c'est ordinaire. Et hey, c'est-tu parce que, on parle parler, là, mais c'est-tu parce que la personne des ressources humaines était disponible cette journée-là? Ou c'est le gérant qui l'a rencontré? C'est le gérant. Parce que j'étais gérant en mode commerce. Là. Jamais, 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 jamais j'aurais fait perdre le temps de quelqu'un pour venir me rencontrer, même pour le mettre dehors.
10: Ben, c'est parce que... On sur... va se
1: parler au début de ton jeu.
10: Surtout en pleine tempête de verre là tu te dis c'est quoi, hein, quoi l'idée qui lui est passée par la tête, là? En pleine tempête de vergue, là. je veux dire, regarde, là, c'est... Euh, J'en ai déjà vu des niaiseries dans ma vie, hein, mais celle-là,
1: c'est une majeure. Non, non, mais écoute, moi, là, ça, c'est quelqu'un, un, qui n'est pas capable de s'assumer. C'est quelqu'un qui devait être sur le nerf, il faut que je la tout de suite. Finalement, là, c'est un gérant des boîtes de vides. C'est un gérant de boîtes vides, cette affaire-là,
10: là. là. Ouais, peut-être, quand tu portes le nom d'une ligne téléphonique érotique, ça se peut, hein. Euh, on
7: va... On va faire une pause et on revient dans un instant. Ici Martin Carly, vulgarisateur scientifique. La vaccination des 5 à 11 ans contre la COVID-19 est commencée. En tant que parent, vous vous demandez peut-être si le vaccin est sécuritaire et efficace. La réponse est oui. Le vaccin est approuvé par Santé Canada et a fait l'objet d'études de qualité portant sur des milliers de personnes, dont des jeunes. Des experts suivent aussi de très près toute manifestation indésirable qui pourrait survenir après la vaccination.
8: Pour plus d'informations, rendez-vous sur québec.ca baroblique vaccin jeune. Un message du gouvernement du Québec.
10: Vous êtes à la recherche de nouveaux défis professionnels? Metal Perro à Donnacona plusieurs postes à combler. Postes de jour, de soir, en soudure ou en assemblage. Avec avantages sociaux intéressants, dont le partage des bénéfices mensuels. Et salaires jusqu'à 31 et 21 plus prime de soir. Tu connais le logiciel Tecla? Nous recherchons également un dessinateur industriel. Salaire jusqu'à 30 selon Expérience. N'hésitez pas et faites-nous parvenir vos CV à infometalpero.com. Joyeuses fêtes à tous!
8: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, makis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 48 285 1212 12. Visitez Sushi Shop oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre Sushi Shop local. Sushi Shop de Nakona et très bientôt à Sainte-Catherine.
13: Au mois de novembre et en décembre, le Père Noël est dans Port Neuf et Lobinière. Oh, 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 oh,
12: oh.
13: Vous aimeriez que le Père Noël soit dans votre commerce, que ce soit pour saluer votre clientèle ou encore prendre des photos avec les tout-petits mais bien sûr dans les règles sanitaires le Père Noël est vacciné et respecte la distanciation sociale recommandée par la santé publique mais il est là quand même le vrai Père Noël, chez vous dans votre commerce, on à tout le monde de venir vous voir oui le Père Noël fait la grande tournée des commerces dans de et Lobinière vous voulez qu'on arrête chez vous vous avez qu'à communiquer avec votre radio Choc FM, on Vente, arrobasse, choc887.com, vente, choc887.com, ou encore, téléphoner à la station,
10: 48 813 73 418 poste 104.
14: C'est flash. Écoutez, c'est littéralement une bombe qui vient de tomber dans le monde du hockey, là. On vient d'apprendre de sources sûres, et ce, contre toute attente, que Montréal a échangé...
4: Salut. Ça vous laisse sur votre faim de ne pas savoir ce qui se passe avec votre équipe de hockey préférée. Imaginez pas savoir si vous allez manger ce soir. Personne ne devrait rester sur sa faim. La guignolée des médias vous invite à donner chez Jean Coutu, Provigo et Maxi ou à guignolet.ca. Café Choc
0: jusqu'à 9h. C'est Café Choc. Le son des classiques.
15: Choc 88.7.
10: On a écouté Supertramp, on jette un petit coup d'œil et un météo par la suite, les manchettes, puis euh, Patrono est avec nous.
4: Coriveau, et voici vos manchettes. Depuis ce vendredi 3 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, les familles sont invitées à prendre la marche des lutins au centre-ville de saint qui propose un parcours d'environ un kilomètre et le départ est prévu devant l'église. Une troisième organisation syndicale, le Syndicat québécois des employés et de services, prévoit déclencher une grève illimitée à compter de jeudi dans les CPE. Et les employés de la Société des alcools du Québec ont refusé de signer l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Dans l'espoir au hockey, le Canadien sautera à nouveau sur la patinoire ce soir en accueillant le Lightning de Tampa Bay au Centre Bell. Déjà éprouvé par les blessures, le tricolore sera maintenant privé de l'attaquant Tyler Toffoli pour plusieurs semaines. Bruce Boudreau a obtenu sa première victoire en tant qu'entraîneur-chef des Canucks alors que la troupe de Vancouver a blanchi les Kings de Los Angeles 4-0. Cette victoire est survenue moins de 24 heures après que les Canucks eurent fait le grand ménage dans leur direction. Au football, Damien Harris a réussi un toucher au sol de 64 verges dans des conditions venteuses et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont défait les Bills de Buffalo 14-10. Les Patriots ont gagné un septième match de suite et ils ont pris l'exclusivité du premier rang de la section Est de l'association américaine devant les Bills. Le receveur des Chargers de Los Angeles, Keenan Allen, a été placé sur la liste de réserves liées à la COVID-19. L'entraîneur-chef Brandon Stully a mentionné que le statut d'Allen allait être évalué quotidiennement et qu'il espère recevoir de bonnes nouvelles à son propos dans les prochains jours. Au basketball, le meilleur pointeur des Bulls de Chicago, DeMar DeRozan, est entré dans les protocoles de santé et sécurité de la NBA. L'entraîneur-chef des Bulls, Billy Donovan, n'a pas été en mesure de confirmer que le joueur étoile avait été déclaré positif à la COVID-19. Et pour terminer au tennis, la Canadienne Bianca Andrescu a décidé de faire l'impasse sur les internationaux de tennis d'Australie, indiquant qu'elle a besoin de plus de temps pour se remettre physiquement et mentalement. C'est ce qui complète vos manchettes à choc.
10: Ça nous amène à 7h28 et euh, ne vous inquiétez pas euh, on a eu des petits problèmes de communication avec Audrey et euh, on va on va parler à Audrey mais après Patrick après Patrick après Patrick C'est bon ça hein? fait que, euh, Audrey va bien être avec nous c'est euh... Je sais pas si Ça arrive des fois, on dirait cellulaire. On essaie de rejoindre puis on n'arrive pas à se rejoindre. Puis euh, évidemment, des fois, on est un petit peu serré là, le matin avec, euh, avec l'horaire. On... Mais là, on, réussit, on a réussi à, à se replacer ce matin. donc fait que ce pas euh, tellement, euh, tel tellement problématique. On va rejoindre Patrick Renaud. Salut, Patrick. Comment ça va?
14: Salut, ça va bien, vous autres?
10: Ah, ça va. Ça va.
14: Ça va. C'est-tu la première fois que je dépasse une Olympienne? Euh, oui, c'est la première fois, je pense. C'est-tu déjà arrivé une
10: autre <rire> fois où on est allé à Patrick qu'on n'avait pas pu rejoindre Audrey? Je pense que non, je pense non, que c'est la première fois. c'est la première fois. Ouais, Mais... Je suis même pas
1: essoufflé. je suis quand même tu, bon. Tu pourrais dire que t'as une forme olympique.
14: Oui, puis je ne suis même pas essoufflé.
1: Oui,
10: <rire> ouais, mais attends, elle va s'en prendre la semaine prochaine.
14: Oui, c'est euh... ouais, ça, c'est ça. L'eau est gelée un peu. ne <rire> fait pas chaud à Montréal, ne fait pas chaud là. Oh oui,
10: oh oui, hey, oui. On va, on va parler ce matin de films, non pas de cinéma comme, comme je parlais un petit peu plus tôt, je ne sais pas si tu nous as attrapé, mais on va parler d'être filmé plutôt là, par,
14: pour le service. On va parler que ce sont les consommateurs qui sont les stars. Oui, c'est ça. <rire> ils sont les, mais ils gagneront pas de, ils gagneront pas d'Oscars, par exemple. Malheureusement, malheureusement. Non, 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 c'est les commerçants qui gagnent les Oscars dans ce temps-là.
10: Il y en a quelques-uns, effectivement. Mais aussi, je présume c'est un peu le même phénomène aussi quand on appelle pour avoir du service à la clientèle, pour du site appel peut-être enregistré pour assurer la qualité du
14: service. Exact, exact. <rire> Seulement que là, euh, on, avec bien sûr l'avenue euh, du commerce en ligne qui, depuis de quelques années, gagne beaucoup de terrain particulièrement depuis la pandémie, ben les commerçants se doivent de rivaliser d'ingéniosité pour pouvoir réussir à attirer le monde en boutique. Parce que, à ce que je sache, là, les pieds le prix au pied carré n'a pas dramatiquement chuté là, parce que le commerce en ligne monte. Là. Non, non, non. non
10: mais même au contraire,
14: on me dit qu'il y a des endroits où ça a dramatiquement augmenté. Ben, c'est ça. Puis tu sais, quand as un mag quand as un, mag un magasin à Place Sainte-Foy, Place Laurier, euh, au Cadillac Fairview à Montréal, là, euh, je t'annonce que les fins de mois arrivent vite en tabarouette là, parce que ça coûte, ça coûte une terre en bois de boue pour pouvoir avoir un commerce qui a pignon sur rue dans ces magasins là. Donc, euh, et ce qui est quand même intéressant. C'est que ces propriétaires-là, que ce soit Cadillac, Fairview, que ce soit peu importe, là, les uh, Ivanhoe cambridge là, les, les grands propriétaires, même les, les amis Trudel ici à Québec, ben ces gens-là décident quand même d'investir de, 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 dans leurs infrastructures pour donner des données à leurs locataires. Parce que la nerf de la guerre dans le commerce d'aujourd'hui, c'est le, le, ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire d'être capable de ramasser des données sur nos clients pour leur offrir des offres qui sont personnalisées. Donc, on a vu apparaître, il y a quelques années, à Place Sainte-Foy, un test expérimental sur, justement, la collecte de données qui a quand même été assez, euh, assez concluant pour les magasins qui l'ont utilisé. Il y avait la, le propriétaire de La Vie en rose qui avait une boutique... Euh, qui a encore une boutique à Place Sainte-Foy, qui s'est rendu compte qu'avec ces données-là, ben, c'était majoritairement des hommes qui magasinaient dans son magasin. Et à un point tel qu'il ne croyait pas la statistique, il a fallu que les gens qui ramassent les, les données le prouvent. Ah ouais. <rire> ben, je veux dire, même moi, quand j'ai lu l'étude, j'étais surpris. Je veux dire, pas surpris que les hommes puissent aller offrir des cadeaux à leurs conjoints, surpris que ce soit majoritairement des hommes qui magasinent à la vie en rose. Donc, c'est pas, pas la première impression qu'on aurait, là. Non, 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 tout à fait,
10: tu malgré que, en tout
14: cas. Oui. Ben, ouais. <rire> ben j'ai eu la même réflexion de toi. <rire> Seulement que, je veux dire, tout le monde se fait plaisir dans ce, dans ce magasin-là, là. Mais quand même, je veux dire, ce qui est, parce que ce qui est important derrière ce message-là, c'est que quand tu t'aperçois que tu as un magasin de lingerie ou de maillot, puis que tu t'aperçois que ce sont des hommes qui majoritairement magazine ben, es censé changer ton message tu t'adresses pas de la même façon à ton client non, que si c'était le, cons le consommateur-utilisateur. Oui, puis Donc... on serait peut-être surpris
10: aussi de savoir euh, la majorité d'hommes qui achètent des vêtements-là, ils les achètent pour qui? Pour, euh, pour, pour, pour leur madame ou l'autre? Ou l'autre madame,
14: oui, effectivement. Oui, bien ça, la ne nous le dira pas puis c'est une bonne affaire. Alors, <rire> ben, ça, Mais... ça,
10: au niveau de la mise en marché, ça pourrait peut-être être
14: pratique. Ah. <rire> oui, ben dans le fond. Ça, c'est une autre chose, Michel, que tu parles. Le, justement, cette espèce de... Cette, ces, ces, euh, ces produits technologiques-là qui analysent oui. nos comportements, ben, ils sont là, justement, aussi pour essayer peut-être de revamper les vitrines. Parce que lorsque exact. tu es... Dans, que tu as un pignon sur rue, que ce soit dans un centre d'achat ou même un commerce là, euh, sur la rue Saint-Jean ici à Québec, ou même euh, sur, la, 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 sur la principale à Pont-Rouge, ben, ce qui va faire rentrer les gens, c'est ta devanture. Exact. Euh, on a on on a vu depuis l'ère de, de, de tous les temps là, que euh, même à l'époque, il y avait des magnifiques devantures. Puis avais même besoin de tasser un peu pour t'apercevoir que le côté, ça faisait dur, puis en arrière, on n'y allait même pas. On n'imaginait même pas ce que c'était en arrière. Là. Les gens mettaient beaucoup d'emphase sur la devanture d'un commerce pour faire attirer les gens. c'est la même chose aujourd'hui, seulement que le comportement du consommateur il a changé. Puis avec ces études-là qu'on a regardées là, à Place Sainte-Foy, on s'est rendu compte que ce n'était pas nécessairement les rabais qui faisaient rentrer les gens. Les boutiques Tristan et la Bon Bonlook qui ont participé à cette étude-là okay. se sont rendu compte, en faisant des tests de vitrine, que lorsqu'ils appliquaient des rabais dans la vitrine... Ben, à ce moment-là, il y avait euh, X nombre de personnes qui rentraient. Puis Lorsqu'ils mettaient des produits qui étaient la dernière, la, les dernières trouvailles, il ben, y avait 8 plus de monde qui entrait dans le commerce. Ils se sont rendus compte que c'est pas nécessairement les rabais qui attirent les okay. gens, c'est l'ingéniosité. Souvent, c'était la nouveauté qui était, qui était présentée. Là. OK,
10: OK. Ou l'originalité ben oui. de la vitrine. OK. Ben, je veux dire, parce que ouais. les
14: rabais, on, on s'imagine tous qu'en rentrant dans le commerce, on va en trouver. Ouais. Fait que donc, alors qu -ce, mais qu'est-ce qui va me faire rentrer? Ce n'est pas nécessairement rabais. Tout le monde à cette heure, là, tout consommateur averti, ouais. sait que lorsqu'il voit 70 approche-toi un petit peu, ça va être marqué jusqu'à 70 Donc, puis euh, bonne chance, trouve-le, celui à 70 Il a probablement été vendu 10 minutes avant que tu passes. Oui, ou il n'est pas de ta grandeur. T'sais. Il n'y a pas de ta grandeur, c'est ça. Donc, tu sais, je veux dire, ce n'est pas, pas de, de l'affichage frauduleux. frauduleux c'est vraiment, c'est bien souvent des vrais rabais. Seulement que ce n'est pas nécessairement ça que les gens veulent. On est dans un air de paraître, là, tout on le voit dans les médias sociaux. Les gens, ce qu'ils veulent, ce n'est pas le dernier, les, les fins de ligne. Ils veulent les nouveautés. Mais alors, comment on fait pour les attirer dans le commerce? Bien, c'est en, en, en connaissant leur expérience de magasinage si on pense là, à euh, tous les épiceries, le tablettage qu'on appelle, il y a une certaine partie dans les épiceries que les compagnies payent. Là, à la hauteur des yeux, quand tu t'appelles, mettons, Crispy kernel ou que tu t'appelles euh, le pain-gadois, ben, si tu veux avoir la hauteur des yeux, ben, tu payes plus cher pour avoir, avoir ces, ces espaces de tablettes-là. Mais ça, comment est-ce qu'on a, est qu a découvert ça? Ben, c'est en regardant le, le, en, en, en étudiant le, le comportement. comportement du consommateur. Ben oui. Alors, Alors mais c'est la. Mais c'est la même chose pour les petits commerçants. On n'a pas tous les moyens d'appeler une firme et leur dire ben, « J'aimerais ça que tu viendrais étudier le comportement de mes, de mes, de mes consommateurs. » Mais ça peut se faire à moindre coût. Ça va se faire avec la, avec la récolte des données. Surtout aussi quand on a du magasinage en ligne. On est capable de retracer exactement le parcours oui. de quelqu'un qui magasine en ligne. Donc, il y a plusieurs façons de faire là.
10: Oui, puis là, ça nous donne un profil ah, sur lequel on peut se baser pour, euh, pour mettre
14: notre plan de marketing en place. Bien, exactement ça. Puis tu sais, euh, je pensais aussi, euh, on l'a vu dans les dernières années, Place Sainte-Foy a énormément changé son expérience client. Maintenant, a attiré des restaurants qui gardent le monde un peu plus longtemps dans la, à la place. On n'a qu'à penser à, à, à euh, je me rappelle pas du nom du restaurant, qui est un steakhouse là, qui, qui est… Euh, le bâton Exactement et ça, le bon. T'as la
1: belle et la bœuf euh, également.
14: Exactement ça. Donc, on a, on a une offre culinaire qui est plus euh, diversifiée. On a qu'à penser au Galerie de la Capitale avec son, euh, avec son espace justement culinaire. Donc, les gens ouais. veulent vivre des expériences maintenant. Donc, ils ne veulent pas aller dans les magasins seul, seulement juste pour magasiner, non, mais exact. ils veulent vivre une expérience. Mais de, Donc... de, de, de toute façon, les grands centres d'achat
10: n'ont pas le choix de revoir leur offre parce que les, les, les petites boutiques traditionnelles sont moins
14: nombreuses qu'elles qu étaient, là. Bien, effectivement, oui. puis surtout qu'au prix que c'est rendu, ben, puis une chose est sûre, c'est que lorsque tu vas te jumeler à, à, une exp, à ce que j'appelle, moi, l'expérience client, mettons, moi, je vends des lunettes, puis je veux aller m'installer dans un dans un centre d'achat, bien, il va falloir que je sois drôlement attirant au prix que ça coûte, compte exact. tenu que, oui, c'est vrai qu'il y a du monde, entre autres, je pense à Tristan, qui a participé à, à, à cette étude-là, il s'est rendu compte qu'il passait 5000 personnes devant sa vitrine puis il en rentrait juste 300 pourquoi les 4700 autres passent tout droit? C'est ça, ça qui est intéressant dans la collecte des données. Qu'est-ce que je peux faire pour faire passer de 300 à peut-être 400? Pas les faire toutes rentrer, ça n'arrivera pas. C'est pas tout du monde qui se magasine du linge qui passe dans le, dans le, dans le, dans le mail central. Par contre, comment je pourrais attirer, moi, de façon, euh, de façon intelligente, peut-être une centaine de plus de personnes par jour? puis qui pourrait faire la différence à ma fin de mois. C'est-à-dire que s'ils rentrent 100 personnes de plus par jour, c'est quand même beaucoup. Là. Exact. exact. Donc, puis la, puis le, le risque de leur vendre en plus, bien, il, est en, il, est, il est décuplé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Qui est intéressant là. On, on est rendu tellement loin dans la technologie là, pour être capable de capter des données que j'ai tombé en bas de ma chaise quand j'ai appris qu'il y a des cabines d'essayage en réalité augmentée. Ça, ça veut dire hein? que tu rentres dans une cabine d'essayage, ouais. tout habillé, ouais. tout habillé, puis la caméra qui est là te, 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 te profile, puis elle va te faire déposer du linge sur toi, qui est bien sûr devant le miroir, là, <rire> qui n'est pas sur toi, OK? okay. Mais tu vois, tu vois, sans même te déshabiller, sans même essayer rien du tout, un paquet de, 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 un paquet de kits qui pourrait très bien t'aller en fonction de ta de ta morphologie, de ton âge, de, de la couleur de ta peau et parce que bien sûr les les couleurs fit pas toutes. Moi je vous annonce que jaune banane ça me fait pas bien. Fait que probablement que la machine s'en rendrait compte qu'elle ne me proposerait pas du jaune banane.
10: <rire> mais Moi, on me dit des fois que ça va même jusqu'au jeu de miroirs. Tu vois, à, 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 à l'école... Je, je vais faire un passage par l'école secondaire, mais c'est en passant par là qu'on m'a appris ça. À l'école secondaire de ma fille, dans les, dans, les, euh, dans les vestiaires des filles, ils ont mis des miroirs qui ont... Euh, c'est pas énorme, là. Ils sont déformants, mais ils sont amincissants, Pas de beaucoup, mais un peu. Ça veut dire que la jeune fille, oui. quand, quand elle se regarde dans le miroir de, 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 du vestiaire, de l'école, elle se voit un peu plus petite qu'elle est en réalité. Et euh, la personne qui a installé les, euh, les miroirs-là dit que c'est fréquent qu'on installe ce genre de miroir-là dans des cabines d'essayage parce que tu t'en rends pas vraiment compte. C'est pas énorme, là, l'amincissement que ça fait, mais c'est juste assez pour que tu, tu paraisses plus petit, parce que dans, dans les magasins, dans les boutiques, ça, ça a son effet failure.
14: Ben Peut-être hors d'onde, tu me donneras le nom de la compagnie que j'en achète deux, trois pour chez nous. Mais... Parce que moi, depuis un petit bout de temps, je me dis, je ne sais pas ce qui se passe avec mon linge, mais j'ai l'impression qu'il rétrécit. Ah, c'est est ça, ça rétrécit au lavage, le linge. Hein. maintenant non, ça ne fait comme moi.
1: Enlève les miroirs, puis euh, écoute. Euh... C'est plus la qualité que c'est ça rétrécit. C'est ça. Hein.
14: Non, mais, non, mais on, fait, on fait des farces, mais toutes ouais. les stratégies sont bonnes pour donner, pour donner à des clients ou, dans ce cas-ci, des utilisateurs on parle d'étudiants le, le sentiment d'être dans un bien-être. Parce qu'on sait que c'est dans le bien-être que, que le, le déclenchement d'achat se produit. Donc, dans ce cas ici, quand on parle des cabines en réalité augmentée, je trouve ça ingénieux. Ça fait que ça te fait essayer des vêtements probablement que tu n'aurais même pas osé tirer ouais. du rack en te disant ça ne doit pas bien me faire. Puis là, tout à coup, ça te donne le goût, hein? Ouais. Ben oui, tu te regardes dans le miroir et tu dis, Colin, ça fait quand même bien. Ah, hein? ce couleur-là, j'aurais jamais osé, mais ça me fait bien. Donc, ça fait que ça fait. Que ça, ça, probablement que ça te fait plus consommer. Mais aussi, c'est que le propriétaire de la boutique qui utilise ce type de cabine récolte que aussi des données sur toi. Puis, lorsque, lorsqu'il va être capable de t'envoyer par courriel des offres qui sont exactement ciblées en fonction de tes besoins ou de tes, 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 ou tes Ah ouais, ben Oui, c'est ça. C'est là qu'on s'en va. là. Si à chaque, à chaque fois que tu passes
10: dans la boutique, à chaque fois que la dame passe dans la boutique, elle achète une jupe, puis il verra pas des, euh, des, des, des annonces de
14: maillots. ou des, des annonces euh, ben, qui correspondent à ce qu'elle cherche tout le temps. Puis encore là, mettons, quand tu vends des maillots, pis est le, une, une dame aime mieux des, euh, des une pièce que des deux pièces. Mais pourquoi ben proposer des deux pièces quand tu sais déjà qu'elle n'aime ouais. pas les deux pièces? Exactement. Faut, je vous, le, la, la vente, c'est tellement une multitude de détails puis chaque détail que tu peux insérer de façon de faire vivre une belle expérience, mais c'est le chemin vers l'achat du client qui veut dire aussi probablement un fidèle client pour le futur et peut-être voir même un ambassadeur. McDonald's, là. Quand tu es au service, à la, au service aux clients chez McDo, eux autres, ils utilisent une, une, une intelligence artificielle pour, euh, pour proposer sur l'écran, parce que depuis quelques années, les écrans sont interactifs lorsque tu arrives. Oui. Et lorsque tu vas arriver, tu vas demander, exemple, mettons, un joyeux festin. La, 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 la reconnaissance vocale va tout de suite comprendre qu'il y a des enfants à bord ou que, tu bien entendu, tu vas aller vers des enfants. Et la prochaine image, ce sera probablement un dessert, un chausson, pour pouvoir faire consommer les, euh, les, les enfants qui vont dire « Ah, oh, j'en voudrais un, j'en voudrais un. » Et ça fonctionne. La même chose pour toi, si lorsque tu vas arriver, tu vas, tu vas demander, et c'est encore mieux que ça, ils ont une caméra pour analyser la température à l'extérieur, puis s'il fait extrêmement froid, bien entendu que ce que tu vas voir sur le tableau, ça va être du café, ça va être toutes des choses qui sont réconfortantes. Si c'est une belle ouais. journée en soleil qui fait 34 degrés, bien tu vas voir les, la crème glacée apparaître sur le... Et ça, c'est pas quelqu'un qui paye saint là c'est une intelligence artificielle qui gère tout ça. C'est là qu'on est rendu aujourd'hui. Ah oui, écoute, c est, c est, ça, ça, ça revient aussi
10: à l'intelligence sur nos téléphones. Tu sais, si tu fais une recherche euh, pour des pneus, euh, tout à coup, tu vas voir euh, toute la semaine sur ton profil Facebook, puis sur tes autres applications, tu vas voir des annonces de pneus passés. Hein. Tu sais,
14: oui, puis le monde, le monde a l'air, on l'a froissé de tout ça. Je veux dire, moi, moi, je trouve ça le fun parce que j'aime mieux voir de la publicité qui est ciblée envers mes besoins que voir de la publicité ce que moi, j'appelle des pourriels, des choses qui, me, qui ne me touchent pas du tout, qui n'ont aucun avantage. Donc, tant qu'à ça, j'ai mon temps Puis d'ailleurs, on le voit sur Facebook à cette heure, là, Ceux qui magasinent moindrement un peu sur Amazon, sur Facebook, vous appara il apparaît presque toujours maintenant quelques trucs en fonction avec tes anciennes recherches que tu as faites sur Amazon. Exactement. donc et, et là, tu te ramasses à aller, à, à aller euh, à les, euh, zapper sur le site d'Amazon. Donc, et c'est, et c'est ça que ça sert, l'intelligence artificielle. La compagnie Walgreen, qui est un gros, euh, une grosse euh, enseigne de pharmacie, qui est beaucoup aux États-Unis, mais on en a quelques-unes au Canada. Eux autres, qui ont fait, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, ça leur permet d'être capable de contrôler la, la saison grippale. C'est-à-dire qu'en fonction des achats de leurs clients, ils savent exactement les endroits où la grippe est plus prononcée. Ça leur permet à ce moment-là d'assurer les stocks dans leur pharmacie. Donc, c'est sûr que si tu mets des de, de, beaucoup de stocks, tu envoies ça de façon générale un peu un peu à tout le monde, ben tu prives des ventes à des endroits, où est-ce qu'exemple, en Floride, d'avoir des affaires pour la grippe, c'est peut-être pas la meilleure place à envoyer. Donc, on va tous les envoyer dans la région de New York, dans la région de Boston. Ça, je trouve que c'est vraiment au service des entreprises et, bien entendu, même au service des ça veut dire aussi au service des clients. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant qu'aller dans une pharmacie puis aller chercher des trucs pour la grippe puis il n'y en a plus d'internet. Non, c'est ouais.
10: ça, c'est ça. Puis, de, de, de veut, pas pas, l'intelligence artificielle dans tous les domaines euh, va, va devenir euh, très importante dans nos commerces parce que, aussi... Il y a le facteur pénurie de main d'œuvre qui fait que ces appareils-là viennent des fois combler certaines tâches qui sont faites habituellement par des humains. Dans ce cas-ci, tu, sais, tu parlais tantôt des panneaux chez McDo. À une certaine époque, c'était des humains qui échangeaient ces panneaux-là chez McDo. Ben oui, et Et ben oui, maintenant, on voit de plus en plus d'applications dans la restauration et autres qui viennent combler des postes qui ne sont pas là. Je pense que ça va être de
14: plus en plus présent. Bien, la plupart des restaurateurs aujourd'hui utilisent une plateforme de réservation en ligne exact. qui est gérée par une intelligence artificielle, donc ils n'ont pas besoin d'avoir une hôtesse qui répond au téléphone. Quoi qu'il y en a encore parce qu'il y a du monde qui passe directement par le téléphone, mais beaucoup de restaurateurs ont la majeure partie de leurs réservations qui sont faites en ligne. Exact. Non, donc, mais, avant,
10: ça, ça, avant une grosse chaîne, ça y prenait quatre cinq téléphonistes. Là, une peut faire la job parce que
14: l'intelligence artificielle la pluie Bien, mieux que ça encore. Puis c'est vrai ce que tu dis, Michel, mais mieux que ça. Moi, si je suis un tout petit restaurateur, anciennement, je n'avais pas les moyens de me payer des hôtesses pour prendre les, les, les réservations. C'était le restaurateur lui-même qui prenait les, rés les réservations. Maintenant, c'est possible d'avoir ces, ces, ces plateformes-là à des moindres coûts, à des coûts banals en fonction de, du nombre d'employés, en fonction de ton chiffre d'affaires, qui te permettent de pouvoir utiliser la technologie. Aujourd'hui, elle est accessible à beaucoup de monde. La seule chose pourquoi, puis c'est ça que je trouve intéressant qu'on en parle sur les ondes de la radio, c'est que ça permet à des gens, des commerçants qui nous écoutent d'être capable d'avoir de l'ouverture et me dire hey, « C'est intéressant, je vais faire quelques recherches pour savoir comment je pourrais optimiser mon processus. » Parce que dans le fond, l'intelligence artificielle, ce n'est pas de remplacer des humains, c'est remplacer des tâches qui sont, qui sont j'oserais pas dire inutiles, mais qui sont redondantes, qui pourraient être faites par une machine exact. pour permettre aux humains d'utiliser les fonctions les plus rentables. Exact. Donc, c'est à ça que ça sert. Oui, parce que ta, ta fille que tu libères
10: du, euh, du, du téléphone dans, dans ton restaurant, parce qu'elle a moins à prendre, c'est peut-être une belle occasion de la, de la mettre à l'accueil, là aussi. Là, ce qui fait que quand les, les clients vont arriver dans ton restaurant, ils vont avoir une, une, une accueil plus particulière par une hôtesse qui est là dans, dans un restaurant habituellement qui n'en aurait pas, là.
14: Mais moi, je vais vous dire, s'il y a une chose que vous voulez pas en 2022, on va dire 22 parce qu'on arrive en 22, ouais. c'est qu'un client reparte de votre commerce avec des frustrations. Parce qu'aujourd'hui, ils ne sont plus fidèles. Ça prend une niaiserie puis il est rendu chez votre concurrent. Donc, et on travaille fort à garder nos clients puis à les attirer dans nos commerces. Donc, qu'effectivement, c'était capable de libérer un poste pour faire vivre une expérience encore plus complète aux clients. Donc, ça vaut la peine parce que les clients sont impatients. Là. Le mot « patience », ce n'est plus une vertu. Là. Les clients rentrent dans un magasin, un restaurant, s'assoient à une table. Si au bout de dix minutes, personne ne sont venues les voir, on, moi, je, je riais à la blague, je ne peux pas chialer après le service, il n'y en a pas de service. Tu <rire> vas l'entendre, celle-là, là. là. Fait que tu comprends. Donc, on, on, on se doit de, dé, de dérouler le tapis rouge pour les clients. Puis je le dis, là, puis moi, je fais des conférences, puis je le dis à mes conférences, si vous êtes frustré par le mot « client roi », bien maintenant, c'est pire s'il est rendu dictateur. Parce qu'il est à un clic sur le web de faire une mauvaise presse à ton commerce. Donc, faites vivre vraiment des belles expériences à vos clients, là. Non, non,
10: exact, exact. Et il euh, y a tout, tout, toute une stratégie à développer derrière ça. Parce qu'aussi, à un moment donné... Si vous avez beaucoup de clients dans votre entreprise, et vous avez, à un moment donné, une certaine difficulté à les servir. Il faut que vous mettiez des mécanismes en place. Ce n'est pas en les envoyant chez le concurrent non plus. là, t'sais.
14: Bien, surtout pas. Hey, la, la, dans les dernières nouveautés, parce que je suis énormément les nouveautés dans l'industrie, dans les dernières nouveautés qu'on entend parler actuellement, c'est qu'Amazon a acheté des droits pour les drones, là, pour les circulations de drones, oui. pour pouvoir faire de la livraison. Puis, ils vont vous livrer des produits en fonction de votre profil d'acheteur que vous avez même pas commandé, que vous pouvez juste dire « Ah, oui, je le veux » ou « Non, retourne-le ». C'est incroyable. C'est là, là qu'on s'en va. Parce qu'eux autres, là, ils, ils payent énormément cher pour faire de la publicité de leurs produits. Puis ils se, sont, ils se rendent compte, avec énormément d'analyses que la propre publicité, ça serait de l'envoyer chez quelqu'un en, en fonction de son profil d'achat. Puis de dire, ça se peut qu'ils le prenne, ça se peut qu'ils ne le prenne pas. Alors tu vas faire, oui, je l'accepte ou non, je ne l'accepte pas. Coûte pas cher un drone à envoyer là, pour, avec un produit, ça va coûter pas mal moins cher que de faire une publicité de masse. Ça va être vraiment de la publicité ciblée en fonction du client. Et c'est là qu'on s'en va dans le futur. Si Amazon a développé, développe ce type d'approche-là, de, 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 bien, nous autres, comme commerçants, il faut réellement être capable de comprendre comment, qui est notre client, puis comment il magasine notre client.
10: Ah, exactement. Puis savoir comment répondre le plus possible à ses attentes
14: et comment, comment le gérer. Là. Puis ça, à ce moment-là, ben vous vous allez vous, vous formerez de la clientèle qui est là. Oui, exactement. Qui, 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 pour, pour qui la marque va être, va être primordiale. Ben écoute, Pat... Moi, je dis que les commerçants, les commerçants qui vivent aujourd'hui en 2021, ils ont une chance inouïe que les gens n'avaient pas dans les années 40, dans les années 50, même voir au début des années 80, il fallait que tu fasses la publicité à la télévision puis là, ça flippe ton 25 cent puis espère tombe du bon bord s'il arrive chez vous. Aujourd'hui, on peut, on peut contrôler plus ça. Ce n'est pas une question de chance maintenant, c'est réellement une question d'être capable de cibler le bon message à la bonne exact. personne. Exact. Et c la bonne personne
10: au bon moment, de la bonne façon. Comment, euh, comment gérer aussi euh, et faire profiter le fait qu'à un moment donné, on a une, une, un gros afflux de clientèle ou encore qu'on n'en a pas.
14: Là, et ça se travaille de deux façons différentes. Là. Le succès, c'est loin d'être de la chance. C'est une, une panoplie de bonnes stratégies, comme tu viens de le dire, bon, bon temps, bon moment. Exactement. Exactement. Bien, écoute, Pat, merci beaucoup. Merci à vous autres.
10: On se voit mardi prochain. Exact. À mardi. Salut. Bye bye. Bon, bonne semaine. Toi aussi. Alors, Patrick Renault, ce matin, encore euh, fort intéressant. Il euh, y a juste. Moi, l'Amazon, la là. Euh, la seule affaire que. C'est intéressant comme concept, là. Mais la seule affaire que j'ai peur qu'il arrive à un moment donné, là, c'est que ça va lui coûter cher de drone. Parce que j'imagine le, le monsieur qui a un drone. Euh, aux deux semaines qu'il vient cogner à sa porte pour lui demander ah s'il ouais. veut un produit, puis il en veut pas là. À un moment donné, à Un là, grand coup de battre de baseball. <rire> <rire> il, il va te l'eux là-dedans.
1: Ou là le drone va être plus rapide, il va se tasser, il va partir. Rire. Hey, je t'ai eu! Hey,
10: je t'ai eu encore! <rire> ça, il y, a, il y a ce petit côté-là aussi. Mais je suis sûr que chez Amazon, on a pensé à ça. Mais on... On, on doit avoir le profil. J'ai l'impression qu'ils vont étudier
1: le profil de client, et mais... il y a certains clients qui n'en auront jamais de visite de drone. tu sais, il parlait tantôt des salles d'essayage qui est en réalité virtuelle, là. Ouais. T'as un sport-expert ici qui vient d'en ouvrir un. Là. Okay. Il, tu mets ton manteau et ta soute de neige pour l'essayer. puis Il t'envoie dans la tempête de neige. Il t'envoie dans un congélateur. Là. Ah oui, il te donne l'impression que tu Oui, t'as une salle qui est complètement okay. un congélateur. Fait que tu vois que ton manteau, ben, tu ne gèles pas dedans. OK. Tu gèles pas. tu sais, ça a commencé puis c'est pas rien que la réalité virtuelle, ça, c'est la réalité pas mal.
10: Là, c est c est c est vrai? Vrai?
1: Mais aussi, il faut... Les,
10: les, les, le défi des commerçants aussi, c'est la gestion de la main d'œuvre, comme je te disais tantôt. Quand j'ai donné l'exemple de, 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 de ce qui est arrivé à ma fille, là, que je dis c'est une mauvaise gestion de main-d'oeuvre. Il euh, y a aussi la, la gestion d'un afflux de clientèle. Combien, combien de commerces t'entends dire? Ah oh, bien là, j'ai tellement de clients, euh, je m'annoncerai pas, aussi, je serai pas capable de les servir. Ça, ça veut-tu dire? Bien... Oui, ça veut dire que tu es en train de les envoyer chez le concurrent?
1: Bien, s'il te plaît, il ah, faut que
10: dit... tu trouves un, un moyen de gérer ça, c'est-à-dire que tu ne seras pas capable de répondre à tout le monde, mais il faut que tu trouves un processus qui fait que les gens vont avoir le goût d'attendre pour aller magasiner chez vous, qui s'en iront pas ailleurs. Bien oui. Alors là, ça, tu fais ça comment? Est-ce que tu fais ça en, en prenant des, des, des services clients sur rendez-vous? Ça fait haut de gamme une entreprise qui dit Moi, là, regarde, on a du. Nous autres, on a tellement de clients là, maintenant que ça va être sur rendez-vous. Est-ce que tu gères ça de cette façon-là? Est-ce que tu gères ça en ayant quelque chose de particulier pour les files d'attente, c'est-à-dire les gens qui attendent, je sais pas, moi, ils ont, ils ont de l'animation, il y a quelqu'un qui lui sert un petit café. Il y a... Et de quelle façon tu gères ça? Mais une chose est sûre, c'est que si votre réponse, c'est de dire Ah, oh, je vais arrêter de m'annoncer. T'as un problème. Regarde, je donne un exemple. Tu les envoies chez les compétiteurs. Ben, à un moment donné, s'il y a un compétiteur qui a compris et qui fait un job ben... mieux que toi, là, tu, tu vas y perdre des clients. Il faut que vous gardiez constamment une présence. C'est sûr qu'il faut que vous la modulez, mais il faut que vous gardiez constamment une présence commerciale et publicitaire partout. Euh, que ce soit euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit la radio, la télévision, les journaux, euh, c'est sûr qu'à un moment donné, quand t'as as beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, peut-être que tu en prends un peu moins, mais tu peux pas arrêter complètement puis disparaître. T'sais, si tu disparais, à un moment donné, tu vas être disparu pour pas mal de monde pis te récupéreras pas. Euh, moi, je vous donne tout le temps l'exemple d'ameublement tangué. Comment ameublement tangué a fait sa réputation? Tu sais, c'est quasiment automatique. Si je te dis marchand de meubles, le premier que tu vas penser, vite, tanguée. vite, vite, comme ça, c'est Ameublement ah oui. Bon, Ensuite, quand tu vas y penser comme faux, tu vas plutôt penser à meuble JGR, à Laurier-Station. Mais sur le coup, c'est peut-être pas à eux que tu vas penser tout de suite, tout de suite. Ah oui, tu vas penser à Tanguay. Qu'est-ce qui a fait que tu. Qu'est-ce qui fait que on a cette espèce de réflexe-là de penser à Ameublement Tanguay en premier? Ben, c'est la pub. C'est que pendant des années Ameublement tangué, lorsque ces magasins étaient très, très achalandés. Il faisait de la... De la, de la, de la moi, j'appelle ça de la surpublicité pour, pour, pour être achalandant oui. encore plus. Puis combien de gens t'entendaient dire hey, « Je suis allé chez Tanguy, il y a du monde. Hey, »« Il y a du monde. » là hey. le monde attire le monde. C'est ça. Le fait d'avoir du monde, le fait d'avoir une filée devant ton magasin, ça dit inconsciemment, on est tellement bon que c'est ici qu'il faut magasiner. Alors, il y a combien de personnes qui ont attendu, qui ont retenu un achat pour aller chez ameublement Tanguay et qui maintenant associent le mot ameublement Tanguay systématiquement au meuble? C'est à cause de ces campagnes oui. publicitaires-là qui ont été faites chez ameublement les, y les, les, les À des, campagnes publicitaires, à des, à des mais... périodes où, dans les faits, il n'y en avait même pas de
1: besoin parce que les magasins débordaient. Oui. Tu as tout à des, 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 des pubs Tanguay là, avant du million. L'exploitant ouais, en ça, est, mais euh...
10: ça c est, c est, Toutes ces publicités-là, c'est une à asseoir leur notoriété. Mais
1: oui Puis qu'elles sont rendues le 26 décembre. Quand, quand, quand tu fais de la publicité, quand ton magasin est vide, là, les gens vont chez vous puis c'est vide. Ils sont capables d'annoncer « On ferme notre magasin, nous, au Boxing Day. » Vous oui. viendrez après.
10: » Oui, où, euh, où, euh, il oui, y a des congés dans l'année où disons, on ferme pour nos employés, ils viendraient ouais. plus tard. Ils sont rendus là. là. Ils sont rendus puis, là. Puis pourquoi ils sont rendus là? C'est parce qu'ils ont eu des stratégies commerciales oui. et publicitaires qui les ont amenés
1: à, à, à créer ce, ce phénomène-là. Écoute, un, un autre endroit. Je suis allé manger. J'en parle parce que je me suis testé oui. avec la, la propriétaire la semaine dernière. Puis effectivement, elle veut annoncer. Sans, sans dire où j'étais, sans dire où que je travaillais, je dit moi, il faudrait que j'annonce là, puis euh, j'ai envie d'annoncer à la radio locale, puis ça, puis, bon, de fil en aiguille, j'ai appris que je travaillais ici. J'étais allé manger à la station rustique à Laurier-Station. Okay. Elle, là, elle a ouvert son restaurant en plein pandémie. En plein milieu. Au début, début, début oh. de la pandémie, il y a eu plein de changements elle a fait une, euh, un menu pour la Saint-Valentin l'année dernière pendant que tout était fermé. Elle dit ça ne l'a pas dérougi, ça l'a pas arrêté de la soirée. Mais présentement, là, un manque de main-d'oeuvre, ça fait quoi? Ça fait qu'elle fait 16 jours sur 7. Elle répond au téléphone, ouais. elle sert les clients. Elle n'est pas dans la cuisine, puis c'est tout. Là, mm -hmm. Mais c'était écœurant, puis c'est bon. Là. Je suis allé manger là la semaine dernière. Elle, elle, là, là, elle dit « Là, il faut que j'en mette de la pub, J'ai pas le choix. Les portes sont rouvertes, on est rodé, les clients aiment ça. »
10: Peut-être qu'il faut qu'elle a juste ses heures d'ouverture. Peut-être qu'elle est ouverte trop longtemps. Il faut peut-être qu'elle a juste ses heures d'ouverture, qu'elle ait un peu plus sur, sur euh, réservation. Mais effectivement, c'est le bon moment de s'annoncer parce que quand les gens vont y aller, ça va être plein, il va y avoir du monde. Ah oui. Ils vont peut-être même avoir de la misère à réserver leur place. Puis ça va ça va rester marqué. Ça yeah. va rester marqué dans leur esprit. C'est euh... le temps pour eux de, de faire de la publicité, de s'annoncer, mais une publicité de notoriété. Là. Ça, cette publicité-là, -là, t'as même pas besoin... Euh, si, mettons, cette personne-là viendrait me voir ici demain matin par dire « Michel, là, je veux m'annoncer à la radio, d'un, j'y vendrais même pas des 30 secondes, ouais. parce qu'elle n'a rien à annoncer, sauf sa marque de commerce, son endroit, son numéro de téléphone. Sa page web au, au plus. Là. Fait Après une publicité 15 secondes, et elle fait juste renforcer sa marque de commerce. Puis regarde, c'est le tour est joué, là. elle va se faire une notoriété à travers sa publicité, puis en même temps, il faut qu'elle fasse un peu de croisée, qu'elle s'annonce sur Facebook. Euh, dans des publications ah, oui. qui ne lui coûtent rien, <rire> puis qu'elle peut s'annoncer dans. Tu c'est sais, une personne qui s'arrive ça tu me dis. La dame reste, à force de jouer avec, elle reste à l'ancienne Lorette, le restaurant est à Laurier Station. Bon, elle est à Laurier Station, ça veut dire qu'elle pourrait aussi également, à un moment donné, là, à certaines périodes, prendre des, des, des pages dans le. Dans le. Dans le peuple. Puis page 2. Oui. Ça va peut-être coûter plus cher, mais à la temps elle attend qu'elle soit disponible, tu t'annonces dans page 2. Si tu... Attends, 1, 2. Non, 3. La page 3. Quand tu, la quand tu, tu prends la première page du journal, tu la tournes. Ouais. La première page qui est à ta droite, ça, je pense que le numéro, c'est 3, parce que la 1, la 2, c'est celle à gauche, et la 3, tu t'annonces en page 3. La première page à droite, dans le fond. Oui, quand tu ouvres le journal. Okay. Donc, euh, ça, là, c'est... Puis ça, tu fais ça une fois ou peut-être au peut trois mois, là. Tu okay. t'en prennes une grosse, le plus gros que tu peux dans ce page-là. Une vraie de vraie. Une vraie de vraie. T'sais, tout le monde va avoir. Per Personne ne va en manquer, tout le monde va. Non, ben, tout le monde qui lit le journal va l'avoir. Puis, puis, puis elle est à connaître, quand je te le dis, Mais... elle à connaître. Ben, C'est que... comme ça qu'il faut Écoute, on fait une pause et on va revenir avec. On va revenir, pardon, plutôt. On va
2: revenir. Ouais. <rire> on va revenir. On va revenir avec Audrey qui va être avec nous. Toute l'équipe de Poil et Foyers Portneuf vous souhaite de joyeuses fêtes. Poil et Foyers Portneuf, dépositaire des meilleures marques de poils et foyers telles que Arman, Quadrafire et Eaton Glow. Contactez les experts en chauffage de Poil et Foyers Portneuf, 241 Rue du Pont à Pont-Rouge, Poiles et Foyers Portneuf, <rire> Portneuf
0: Lobinière,
2: Chaudière-Appalaches, Québec.
0: Choc 88, 7.
7: la radio du temps des fêtes. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients
10: pour leur soutien moral et financier. Midi-choc, une présentation du Fonds Éco Leader. Le Fonds Éco Leader, c'est une solution de financement. Un réseau d'experts en développement durable. Une agente EcoLeader pour vous accompagner. Visitez le fonds EcoLeader.ca
8: Faites comme moi et allez chercher vos sushis, maquis ou bol poké préférés chez Sushi Shop. Appelez d'avance ou commandez en ligne pour éviter l'attente. 88-285-1212. 12. Visitez sushi oblique nous trouver pour connaître les services offerts à votre sushi shop local. Sushi Shop Donacona et très bientôt à Sainte-Catherine. <rire>
13: Ici le Père Noël, je vous invite à venir me rencontrer samedi prochain le 11 décembre de 10h à midi chez Chocolato au 252 route 138 à Donnacona. Je vous attends avec des surprises pour chaque enfant et vous pouvez vous faire plaisir. Vous savez qu'il y a 21 saveurs à fondu au chocolat pour apporter, vous pouvez créer votre boîte de chocolat fin et on a café chocolat chaud maison et plusieurs autres produits chocolatés. Le Père Noël vous attend ce samedi de 10h à midi.
2: La vie agricole, une présentation de votre centre agricole Case IH de Neuville. Pour de la machinerie agricole ou des tracteurs dans le neuf ou l'usager, peu importe votre projet, faites confiance à notre équipe. Nos représentants Guy et Édouard chez Centre agricole Neuville, concessionnaires Case IH et Mahindra, vous attendent avec la solution et l'équipement qu'il vous faut. Centre agricole Neuville, 88-873-3232, 32 88 32 32.
4: Ici Debbie Corriveau et voici vos nouvelles. Québec signalait hier 1189 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires. 226 hospitalisations et 62 aux soins intensifs. 406 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 17 cas dans Portneuf. Dans Chedira appalaches 800 cas positifs et actifs, 187 à Lévis et 16 dans Le Binière. Le Québec résiste pour l'instant à l'implantation du variant Omicron de la COVID-19 sur son territoire. L'Institut national de santé publique du Québec exerce une surveillance intensive de ce variant depuis que son existence a été signalée par les laboratoires sud-africains à la fin de novembre dernier. Aucun nouveau cas du variant Omicron n'a été détecté au Québec depuis que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé le 29 novembre dernier en conférence de presse la présence d'un cas au Québec. Plusieurs municipalités tenaient hier soir leur dernière séance publique de l'année 2021. Plusieurs y présentaient ou adoptaient leurs prévisions budgétaires 2022 et leurs plan d'immobilisation pour les trois prochaines années. C'est le cas notamment à Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et Shannon. À Saint-Raymond, la séance publique ordinaire se tiendra le lundi soir 13 décembre prochain et « normalement, la présentation des prévisions budgétaires 2022 se tiendra après la séance ». La Ville de Sérémont soulignera la fin de l'année 2021 au centre-ville le 31 décembre prochain par une nouvelle formule qui permettra aux familles de déambuler sur la rue Saint-Joseph sans restrictions spécifiques. Entre midi et 17h, la rue Saint-Joseph au centre-ville sera fermée à la circulation automobile pour laisser place à une ambiance festive et musicale. Dans la programmation, on y retrouve des tours de calèches, des structures gonflables, des chants et des récits historiques. Un petit cadeau sera d'ailleurs remis aux 500 premiers Enfin. Depuis ce vendredi 3 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, les familles sont invitées à prendre la marche des lutins au centre-ville de Saint-Raymond qui propose un parcours d'environ un kilomètre. Le départ est prévu devant l'église et l'objectif est de trouver 15 lutins dispersés dans des endroits publics ou patrimoniaux de Saint-Raymond et chaque lutin a une question sur lui et les participants doivent inscrire les différentes réponses sur un feuillet réponse et la soumettre en ligne ou la remettre dans la boîte aux lettres du Père Noël devant l'église. L'opération Né rouges a raccompagné 2328 Québécois chez eux en deux fins de semaine. Seulement une vingtaine de régions étaient couvertes par le service dans les deux dernières semaines, comparativement à une soixantaine en 2019. Pour l'instant, c'est à Québec-Lévis et à Sherbrooke où les fêtards ont le plus fait appel à Ney rouge avec plus de 300 raccompagnements. Une troisième organisation syndicale, le Syndicat québécois des employés de services prévoit déclencher une grève illimitée à compter de jeudi dans les CPE. Le syndicat affilié à la FTQ prévoit lui aussi déclencher sa grève illimitée jeudi en même temps que la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliée à la CSQ si aucune entente n'est conclue d'ici là, à compter de jeudi, ce serait donc les trois organisations syndicales qui représentent des travailleuses dans les centres de la petite enfance qui seraient en grève illimitée, puisque les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la CSN le sont déjà depuis mercredi dernier. Les employés de la Société des alcools du Québec ont refusé de signer l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Le 29 novembre dernier, la direction de la SAQ et le syndicat représentant les 800 employés d'entrepôt et de livraison avaient annoncé une entente de principe, mais elle a été rejetée à 86 par les employés. Le syndicat canadien de la fonction publique n'a pas précisé les raisons qui expliquent le refus de l'entente dans le communiqué transmis hier soir. Et parmi les points en litige, il y a les salaires, les questions de santé, sécurité au travail et les heures supplémentaires. C'est ce qui complète vos nouvelles à Chieu. Patrick
7: Bourson et toute son équipe de la boulangerie, pâtisserie chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ces délicieuses chocolatines, toutes ces succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie, pâtisserie et chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Café
5: choc, Café choc.
10: On va aller rejoindre Audrey Lacroix dans quelques instants. Juste euh, le temps de vous parler d'une euh, petite nouvelle euh, ce matin. Euh, J'ai euh, vu le communiqué de presse hier, mais donnons, euh, comme on dit, à 16 ans ce qui appartient à 16 ans. Je vais vous euh, donner le, le compte-rendu qu'on en fait dans le, dans le courrier de Portneuf. Euh, le projet bivouac du camp Portneuf à Saint-Raymond à le soutien de la communauté, le comité ProAction de Promutuel Portneuf-Champlain vient d'allouer une aide de 20 000 pour mettre en place le nouveau camp d'intervention en plein air pour les 10-13 ans. L'aide a été annoncée le 16 octobre lors de la journée bénévolat du comité ProAction. Plus d'une vingtaine d'employés et leurs familles ont donné un coup de main à la fermeture estivale du camp qui est situé en bordure du lac Sept-Îles. Vous allez me dire, c'est pas récent, Michel, ça fait un petit bout de temps, mais... Je pense que c'est important de, de, de le redire parce que c'est un organisme qui est important dans, dans, dans le coin. Euh, il y a toujours cet accident qui a eu lieu hier sur la 365, un homme de 80 ans qui était en train de, de déneiger sur un tracteur lorsqu'il a été frappé par un autre véhicule. Malheureusement, il est décédé de ses blessures. Mauvaise chaussée, conditions routières, évidemment, d'hier, qui, qui est entré en ligne de compte dans tout ça. On va rejoindre Audrey. Bonjour Audrey, comment ça va? Allô, ça va bien? Bon. Je <rire> t'en prête
16: à des nouvelles personnes,
15: étant donné que je suis un petit peu plus tard que, que
10: d'habitude. Oui, oui, bien <rire> C'est ça, on est habituellement, on fait la chronique à 7h10. Puis là, pour, pour, pour toutes sortes de petites euh, problématiques techniques, on, 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 on l'a fait à 8h10 ce matin. Mais justement, ça va permettre peut-être des gens qui ont pas, euh, qui sont pas là, des fois, à 7h10 pour t'entendre, de pouvoir t'entendre ce matin. Évidemment, tu, on parle du monde du sport, mais de façon différente avec toi.
16: Oui, c'est ça, j'aime aborder le monde du sport, mais euh, un peu par la bande, euh, au niveau euh, peut-être de euh, l'aspect euh, dans la société aussi. Euh, puis euh, c'est ça qui m'intéresse. Euh, oui, j'aime suivre les athlètes, euh, évidemment. Euh, je suis une ancienne acquête olympique, donc j'ai euh, une préférence pour les, les acquêtes de sport amateur, mais j'aime les faire découvrir, faire découvrir le sport avec des angles différents qui parfois peuvent toucher bon les, les jeunes qui font du sport, que ce soit dans le haut niveau ou, ou pas, hein, pour, pour le plaisir tout simplement, puis les parents aussi qui les accompagnent. Puis je pense que ce matin, c'est euh, un peu... Euh, on va rejoindre les, les jeunes puis les parents parce que je voulais parler des, des frères puis des sœurs qui font du sport. Ensemble. Oui, oui. Euh, Puis, tu sais, il y, y en a plusieurs. Là, On a juste à penser au sport professionnel. Il oh, y, y en a y plusieurs. Y y y les, les, les,
10: les, dans le temps frères. du hockey, les frères Stachny, ou en ski, les frères Laroche. Euh, les, euh, Évidemment. Il y, y en a plusieurs. Les frères N... oui. Non, ça, c'est d'autres choses, les frères N. <rire> Mais... c'est
6: l'action.
10: <rire> mais, mais, mais il reste que ces euh, frères Hanson-là, il y en a deux qui étaient deux vrais frères qui ont joué au hockey ensemble aussi. Là. Puis maintenant, qu'ils font du cinéma ensemble. Il, il reste que, euh, oui, dans le sport, effectivement, il y a, y, a, y a des femmes. Même, là il y en a qui vont sourire aussi parce que, oui, encore là, c'est un sport spectacle. Mais les frères Rougeau dans la lutte, c'était des athlètes quand même. là Oui, hein? oui c'est ça. donc Autant, euh, peut-être
16: la lutte rejoint plus les heures, mais autant dans le sport que les heures, il y a euh, des familles au complet là, qui font euh, euh, soit bon exactement la même discipline sportive la même euh, discipline artistique ou parfois hein, un petit peu différent euh, puis euh, tu sais hockey il euh, y a quatre frères stars qui ont joué dans la ligue nationale là, récemment hein, donc c'est pas juste dans l'ancien temps quand il y avait moins de gens euh, peut-être qui financièrement pouvaient euh, faire du sport de compétition euh, tu sais tout récemment il y, y en a eu il y en a eu plein puis euh, au, au Québec, par exemple, il y a eu les Sœurs du Four-la-Pointe.
12: Exact.
16: Euh, en ski acrobatique, euh, deux des Sœurs, des dans le fond, la plus jeune a été médaillée d'or euh, à sujet. puis la, Bon, euh, celle du milieu, médaillée d'argent, puis euh, il y avait aussi Maxime, qui était à ces Jeux olympiques-là. Puis, euh, j'ai euh, Bon, Maxime, qui, qui est l'aînée en fait, mais est, qui est celle qui a... Euh, elle est allée aux Jeux olympiques mais elle a peut-être pas connu le, le même palmarès que ses sœurs avec des, des médailles olympiques Justine a deux médailles olympiques parce qu'elle en a gagné une euh, à, à Pyeongchang aussi donc euh, puis c'est la plus jeune tu sais donc c'est elle qui a un peu suivi ses sœurs dans ce sport là puis euh, bon c'est elle qui euh, a, bon, a eu la carrière la plus euh, la plus décorée si on veut mais euh, j'aimais quand, quand euh, donc c'était Maxime qui qui parlait l'aînée puis, elle disait, bien, tu sais, notre mère, elle nous a, oui, on faisait le même sport. Puis, oui, tu sais, c'est sûr que c'est un sport qui, qui demande quand même un, un certain euh, investissement financier. Puis, euh, bon, ils pouvaient, euh, ce, cette famille-là, sans être euh, très riche, pouvait se le permettre. Donc, oui, c'est sûr que ça a facilité l'entrée des filles dans le sport de compétition. Puis, oui, euh, bon, ils avaient un chalet près de la montagne qui qui, qui était un peu un environnement qui favorisait ouais. la pratique du C'est sûr euh, que ça, ça
10: leur donnait des facilités. Là.
16: Exactement, mais entre bon euh, commencer à faire un sport, faire euh, quelques compétitions, puis atteindre le niveau olympique, il euh, y a quand même... tu sais C'est pas tout d'avoir une paire de skis puis un abonnement euh, de <rire> saison. Euh, ça, ça prend plus que ça pour se rendre au plus haut niveau. Puis je pense que euh, la... Qui va faire la différence, en pourquoi ça arrive quelquefois que, bon, des membres d'une même fratrie vont exceller dans le sport, euh, c'est l'encadrement. C'est l'encadrement qui est fourni par les parents. Euh, tu sais, je sais bien les y dire, ouais, mais il y a le physique aussi, puis les gènes, mais euh, tu sais, quand ils pensent, là, en ski acrobatique, entre autres, euh, bon, oui, c'est physique, mais ça, tu vas l'entraîner. C'est pas comme un tu n'as pas besoin d'un don de physique particulier là, pour, pour des, des sports comme ça. Puis dans, dans, dans plein d'autres sports qui sont plus habiles, même à la limite au hockey, oui, bon, si tu vraiment très petit, ça va être plus difficile, mais c'est un sport qui mise vraiment sur le développement des habiletés. Puis je pense que euh, c'est ça, c'est le, le, le milieu aussi. c'est de, de un, il faut que les, les familles se soient un peu dans ta culture familiale de soit euh, pratiquer des sports, soit de, de bon faire des arts aussi. Hein. La musique, c'est ça se propage dans une famille. Euh, le sport, je pense que c'est un peu la même chose. Puis euh, Maxime, elle expliquait bon comment les, les filles en sont venues à pouvoir aussi collaborer dans la famille euh, pour faire en sorte que, ce, que ça demeure sain, leur euh, ben, leur démarche sportive de haut niveau. On s'entend là dans le haut niveau. Euh, ça peut jouer off des fois, là, euh, tu sais, puis euh, entre euh, une athlète puis une autre, parfois, euh, bon, quelques dizaines de points, quelques dixièmes de secondes vont faire en sorte qu'une va pouvoir se rendre à une compétition oui. euh, puis pas l'autre. Euh, donc, pour que tout ça reste simple, surtout lorsque ben, ça s'applique aussi dans un club ou euh, entre amis, mais en, encore plus dans une famille, il faut que chacun prenne un peu ses responsabilités de dire euh, Ben, moi je fais de mon mieux. Euh, peu importe euh, qui est qu à côté de moi, qui qu a devant moi. Euh, puis, une fois que c'est terminé, euh, on est pas en
10: chicane. Oui, parce que ça peut créer des frictions, ça, à un moment donné. Ou, ou au-delà des frictions, même, une petite jalousie.
6: Là. Oui, bien, c'est ça. Puis
16: même, euh, c'est ça que les sœurs du four-lapin expliquaient à la télévision. Elles avaient la chance, par exemple, de faire un sport où, bon, tu es noté hein, pour ce que toi, tu as fait. Euh, « Donc, peu importe ce que les autres ont fait, ça t'affecte pas. C'est toi qui es responsable de ta performance. Euh, » Puis bon, c'est comme ça qu'elle voyait ça aussi. Puis une fois que la compétition était, était terminée, euh, puis moi, c'est ce que je faisais aussi euh, quand j'allais, Tu as le droit d'être déçu pendant un certain moment, mais as, ce que tu n'as pas le droit de faire, c'est de contaminer les autres euh, pendant euh, une journée complète. Euh, oui, tu as le droit de vivre ta déception, mais c'est ça, tu pas obligé de, de la faire vivre aux autres, puis de ben peut-être à hein, à la limite, miner euh, le, le le parce que ça se peut que la, la journée où toi tu as eu une mauvaise performance, euh, ta soeur, ton frère, lui, euh, a eu une bonne journée. Puis c'est ça aussi, tu il faut collaborer un petit peu. Puis je pense que le fait que euh, ces jaquettes là ont à vivre ça dans leur noyau familial, euh, ça les aide à être des meilleurs co-équipiers co par la suite avec des ben, gens qui ne sont pas dans la famille, mais avec qui ils ont à travailler, tu sais, puis euh, c'est un peu la même chose, tu sais, dans, dans toutes les familles, là, même si on même si les, 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 les deux frères, les quatre soeurs vont aux Jeux olympiques, il y en a toujours un qui finit hein, par avoir plus de médailles que les autres, puis être plus... Euh, avoir un petit peu plus de succès, je pense, au ben Parc-Révière, oui. hein, ils sont toutes les deux là, de très bonnes joueuses de tennis, mais... Stéphane euh, est meilleure que Vénus. Oh, et Puis
10: là, pour, pour les gars nous autres au hockey, quand vous regardez les frères Stachny, veut, veut pas, Peter Stachny elle, a eu plus de talent que, que, Myriam, euh, que Marianne et Anton. Oui, ben, il était meilleur je... aussi. Ben, ouais. ben. Ouais. ben oui, tu sais, les, les frères Gayanski, euh, ben Éric, hein, on, 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 on le retient son nom, euh,
6: euh, il y a eu euh, des, des, des beaux succès au championnat du monde
16: et tout. Euh, Stéphane, ben, il est plus passé euh, ouais. <rire> à, rapidement dans, dans, dans le sport. Euh, donc, c'est ça qui a géré aussi. Et puis, faut, euh, ça, ça, ça demande de, de la réflexion. Ça, si on parle de familles où plus d'un enfant a atteint là, vraiment le haut niveau. Mais ça arrive aussi dans les familles que les deux enfants visent euh, le, le sport de haut niveau, visent juste un peu peut-être. Puis seulement un va y parvenir. Euh, puis à ce moment-là bon heureusement c'est pas toujours euh, l'un contre l'autre nécessairement là je pense euh, euh, par exemple à, à Montréal euh, l'été dernier il y avait deux frères là, euh, au judo il y en a un qui a terminé cinquième puis l'autre il, il s'est pas qualifié malheureusement ils étaient pas dans la même catégorie de poids mais on peut imaginer aussi que dans certains sports ça arrive c'est toi ou euh, ton frère qui va qui va faire l'équipe euh, puis il faut euh, il faut s'entraider là-dedans la limite sais, oui euh, c'est décevant quand c'est pas toi qui as le gros succès, mais, euh, mais en même temps, tu sais, c'est ton frère, ta sœur, c'est ton allié pour la vie, tu sais. Puis je pense que les, les athlètes qui ont réussi à, à percer puis à, à avoir euh, du succès, euh, puis qui avaient un, un frère ou une sœur dans, dans la même équipe qu'eux, euh, ils ont euh, ils ont utilisé ça au lieu de sentir ben là, mon, mon frère me, me fait un peu d'ombrage ou. Euh, je pense qu'il y a un moyen de, de, de s'épauler et, justement, d'être à l'intérieur de l'équipe sportive, d'être une équipe, tu sais. Euh, <rire> ben les frères Stassi, tu d'être, justement, là, de faire en sorte que, euh, ben peut-être, le, le, le frère qui était un peu, euh, qui avait un peu plus de difficultés, mais, tu sais, un peu plus de difficultés, il était quand même de niveau dans la Ligue nationale, mais euh, on comprend ce que je veux dire, là, de... Euh, l'épauler là-dedans puis d'utiliser de, de, aussi cette, ce lien là euh, qu'on qu a développé là, toute une vie tu euh, pour euh, pour performer sur euh, sur le, la, la scène internationale du sport tu un autre exemple que j'aime bien parce que c'est une belle histoire il y a les, les frères Amelin en patinage de vitesse courte piste euh, encore là, c'est François Lainé qui a commencé à faire le sport en premier. Euh, non, François est plus jeune, mais il a commencé à faire le, le sport en premier. Puis Charles a emboîté le pas. Puis euh, Finalement, est rendu au plus haut niveau c'est Charles. Là, il est rendu si. à cinq médailles olympiques. Ouais. Euh, mais François a, est tout à Jeux Olympiques, puis il est monté avec le, sur le podium olympique avant de pouvoir euh, gagner une médaille d'or avec son frère. Donc, c'est une superbe histoire. Puis est-ce que euh, s'il elle n'avait pas eu son frère pour euh, pour l'encourager, pour être un, un de ses coéquipiers aussi euh, un coéquipier de luxe, si on veut, hein, <rire> parce que là, non seulement c'est ton bon un de tes bons amis, euh, il a bon euh, pratiquement ton âge, mais c'est aussi ton frère avec qui tu as grandi toute ta vie. J'imagine que pour la suite d'un relais, euh, ça doit aider. Sans exact. vouloir dire qu'ils ont gagné la médaille d'or euh, à cause de ça, euh, ça ne peut pas nuire. Tu sais, si c'est une belle relation, puis c'est ce qu'ils avaient les, les les deux hommes. Euh, ben c'est ça tu sais oui c'est euh, un, un avantage je pense pour euh, pour une équipe d'avoir euh, d'avoir des des, des des frères des sœurs dans euh, de, dans le groupe tu sais puis euh, ça aide à, à la performance puis aussi euh, ben, peut-être hein, on va apprendre de ça de, de ces ces gens-là qui sont capables de euh, oui euh, à la limite, et deux sœurs euh, Williams elles, elles ont elles se sont déjà affrontées là, dans un sport où, T'es toute seule sur le terrain contre une autre personne, puis là, ben, c'est arrivé des journées que cette autre personne-là, c'était ta sœur puis, euh, ben, elles ont réussi à, à passer par-dessus ça, puis à, à, à poursuivre leur, leur belle relation, tu sais, puis le, à s'épauler dans, dans leur carrière, euh, puis je pense que c'est un bel exemple pour, pour tout le monde, puis, ben, euh, pour terminer, tu il y a da, aussi des familles où il y a un enfant qui veut faire du sport de haut niveau, puis un autre enfant euh, qui fait du sport pour le pour le plaisir, puis même si c'est le même sport, faut respecter ça. Puis c'était le cas moi dans ma famille, euh, ma sœur c'était aussi de la natation, mais juste pour le fun. Puis euh, tu sais, je pense que de plus en plus les gens font attention à, à, à ça aussi, mais tu ne faut pas perdre de vue que ben c'est pas parce que il euh, y a un enfant de de la famille ou parce que le parent euh, était un champion dans un ouais. sport que nécessairement l'enfant ou l'autre enfant de la famille a les mêmes ambitions ou le même talent. C'est euh, ça,
10: exact. C'est pas un
16: automatisme. Exactement. Il y a, y, a, euh, y a une,
15: une
16: grosse Il euh, y a beaucoup de gens qui pensent que bon, il y a une espèce de.. quelque chose qui s'appelle le talent qui peut être transmis. Ou, euh, mais moi sais pour avoir fait du, du sport de nouveau et avoir vu euh, plusieurs athlètes. Euh, je pense que euh, je pense pas que, du tout que ça fonctionne comme mm. ça. Tu sais, oui, le, un certain physique peut te donner un certain avantage, une capacité aérobique. Euh, bon, oui, ça, ça j'imagine que ça se transmet par les gènes, puis qu'un frère, une sœur va avoir euh, possiblement là, euh, des des habiletés semblables à, physiologiques, biologiques. Mais
12: euh, au-delà de ça, dans plusieurs sports, ton physique, tu le développes.
10: Hein? C'est ouais, muscles puis, pour il y a il y a les Il y a les goûts, les habilités, nos convictions qu'on qu a envie de faire. Je euh, peux croire que parfois, euh, on va appeler ça au niveau des gènes, on a, on a des prédispositions à certaines choses, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est ce qu'on va avoir le goût de développer ou c'est la direction qu'on... Qu'on va prendre. Hein. C'est vraiment une mauvaise euh, impression de dire que parce que le père euh, ou le frère a été bon dans quelque chose, que, automatiquement, l'autre va l'être ou va, va aller dans la même direction.
16: Là. Oui, tu sais, ça peut être une question. Comme, comme tu as dit, parfois, il y y, y peut tout simplement pas hein, avoir les mêmes habiletés et il n'aime pas ça aussi. C'est une question de, de goût et d'engagement. Exact. Euh, tu sais, oui, pour pratiquer un sport là, de, de niveau récréatif ou euh, être au début du sport de compétition, oui. Peut, euh, être euh, habile là, parce que ben euh, aussi tu sais c'est difficile de séparer euh, ce qui est inné de l'environnement tu en même temps si ton père jouait au hockey euh, tu peux aimer ça juste un peu le hockey mais il hein, y a des bonnes chances qu'il te l'ait montré quand tu étais tout petit tu sais oui. Euh, c'est c'est sûr qu'au niveau euh, lorsque tu arrives tout jeune tu vas être plus habile que les autres mais c'est pas nécessairement humain, c'est juste que euh, ton environnement favorise ça mais pour pour qui est du sport de haut niveau du sport olympique du sport professionnel euh, la grosse différence qui va différencier ceux qui vont réussir de ceux qui euh, vont malheureusement pas réussir ben euh, parfois c'est un peu la chance euh, c'est la trajectoire les choix que tu vas faire parfois aussi, ben c'est ton désir de, de faire ce sport-là, il euh, y en a qui vont se rendre, qui, qui veulent atteindre le plus haut niveau, ils vont se rendre au niveau national, puis, ben finalement, ah, tu sais, je me rends compte que mon frère a fait ça, mon parent a fait ça, mais moi, ça ne me tente pas tant que ça, finalement. Mm. Fait que, tu sais, il y a ça aussi, là, qui, qui va être en jeu, puis... Euh, mais je pense que euh, au bout du compte, ce qui est, ce qui est, ce qui est bien, c'est que les parents essayer de de plus en plus en tout cas de d'entourer les enfants pour leur fournir un environnement sportif un environnement de développement là, que ce soit euh, dans n'importe quelle activité qu'ils choisissent qui est positif puis qui va respecter aussi leurs limites puis euh, je pense que c'est c'est ça qui est important c'est pas importe euh, qu'est-ce que ton parent ton frère a fait toi que, où tu veux te rendre c'est quoi tes objectifs puis une fois que tu as accompli des choses, est-ce que tu es fier de toi? T'sais? Puis peut-être, euh, justement, le, d'éviter les, les compara comparaisons un peu boiteuses, « Ah, ben il n'est pas aussi bon que, que l'autre,
10: <rire> <Non>, Exact. <rire> non, c'est effectivement, euh, ça rentre en ligne de compte. Bien, Audrey, merci beaucoup.
12: Merci beaucoup.
10: Fait qu'on se parle la semaine prochaine pour la dernière chronique de la saison. Ensuite, bon, on va se revoir. Nous, on recommence quelque part dans la semaine du 10 janvier. Là, donc, ça... Ça va être à la mi-janvier qu'on va se, se reparler après ça. Mais on, évidemment, on est là avant les fêtes une dernière fois euh, euh, la semaine prochaine. Puis aussi, peut-être durant, durant la période des fêtes, il y a peut-être des gens qui pourront euh, t'entendre en reprise. Parce que quand même assez intemporel, nos, nos chroniques. Là. Donc, il y en a probablement... Ouais, à que... certains moments aussi. Oui. Est-ce que, es,
1: est que tu es dans la région ici pendant le temps des fêtes, Audrey? Ben,
10: on aura peut-être l'occasion euh, de la croiser ben oui. à ce moment-là. Merci beaucoup, Audrey. Oui, C'est
16: sûr, sûr que je vais être dans le coin. Ben, Et... passez une
10: bonne semaine. On se reparle euh, la semaine prochaine. Excellent.
16: Bye-bye. Bye. bye. bye.
10: Audrey Lacroix, donc avec nous ce matin, euh, comme à l'habitude, pour sa chronique, avec une petite heure de, de différence. Comme je disais, habituellement, elle est à 7h10 avec nous. Donc, si vous avez apprécié la semaine prochaine, ben, c'est à, à 7h10 qu'elle sera avec nous euh, à l'heure habituelle.
1: Et du lundi au vendredi 18h le centulaire
0: du Hot
4: Corriveau et voici vos nouvelles. Québec signalait hier 1189 nouveaux cas de COVID-19 et deux décès supplémentaires, 226 hospitalisations et 62 aux soins intensifs. 406 personnes sont déclarées positives et actives dans la capitale nationale, dont 17 cas dans Portneuf. Dans Chaudir-Appalaches, 800 cas positifs et actifs, 187 à Lévis et 16 dans Le Binière. Le Québec résiste pour l'instant à l'implantation du variant Omicron de la COVID-19 sur son territoire. L'Institut national de santé publique du Québec exerce une surveillance intensive de ce variant depuis que son existence a été signalée par les laboratoires sud-africains à la fin de novembre dernier. Aucun nouveau cas du variant Omicron n'a été détecté au Québec depuis que le ministre de la Santé, Christian Dubé, a confirmé le 29 novembre dernier en conférence de presse la présence d'un cas au Québec. Plusieurs municipalités tenaient hier soir leur dernière séance publique de l'année 2021. Plusieurs y présentaient ou adoptaient leurs prévisions budgétaires 2022 et leurs plans d'immobilisation pour les trois prochaines années. C'est le cas notamment à Donnacona, Neuville, Pont-Rouge et Shannon. À Saint-Raymond, la séance publique ordinaire se tiendra le lundi soir 13 décembre prochain et, normalement, la présentation des prévisions budgétaires 2022 se tiendra après la séance. La Ville de saint soulignera la fin de l'année 2021 au centre-ville le 31 décembre prochain par une nouvelle formule qui permettra aux familles de déambuler sur la rue Saint-Joseph sans restrictions spécifiques. Entre midi et 17h, la rue Saint-Joseph au centre-ville sera fermée à la circulation automobile pour laisser place à une ambiance festive et musicale. Dans la programmation, on y retrouve des tours de calèches, des structures gonflables, des chants et des récits historiques. Un petit cadeau sera d'ailleurs remis aux 500 premiers enfants. Depuis ce vendredi 3 décembre jusqu'à la fin du mois de décembre, les familles sont invitées à prendre la marche des lutins au centre-ville de Saint-Raymond qui propose un parcours d'environ un kilomètre. Le départ est prévu devant l'église et l'objectif est de trouver 15 lutins dispersés dans des endroits publics ou patrimoniaux de Saint-Raymond et chaque lutin a une question sur lui et les participants doivent inscrire les différentes réponses sur un feuillet réponse et la soumettre en ligne ou la remettre dans la boîte aux lettres du Père Noël devant l'église. L'opération Né Rouge a raccompagné 2328 Québécois chez eux en deux fins de semaine. Seulement une vingtaine de régions étaient couvertes par le service dans les deux dernières semaines, comparativement à une soixantaine en 2019. Pour l'instant, c'est à Québec-Lévis et à Sherbrooke où les fêtards ont le plus fait appel à Nez Rouge avec plus de 300 raccompagnements. Une troisième organisation syndicale, le Syndicat québécois des employés de services, prévoit déclencher une grève illimitée à compter de jeudi dans les CPE. Le syndicat affilié à la FTQ prévoit lui aussi déclencher sa grève illimitée jeudi en même temps que la Fédération des intervenantes en petite enfance affiliée à la CSQ si aucune entente n'est conclue d'ici là. À compter de jeudi, ce serait donc les trois organisations syndicales qui représentent des travailleuses dans les centres de la petite enfance qui seraient en grève illimitée puisque les membres de la Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la CSN le sont déjà depuis mercredi dernier. Les employés de la Société des alcools du Québec ont refusé de signer l'entente de principe pour le renouvellement de leur convention collective. Le 29 novembre dernier, la direction de la SAQ et le syndicat représentant les 800 employés d'entrepôt et de livraison avaient annoncé une entente de principe, mais elle a été rejetée à 86 par les employés. Le syndicat canadien de la fonction publique n'a pas précisé les raisons qui expliquent le refus de l'entente dans le communiqué transmis hier soir. Et parmi les points en litige, il y a les salaires, les questions de santé, sécurité au travail et les heures supplémentaires. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
2: Ici Étienne Dumont, votre animateur des week ends Choc, les samedis et dimanches après-midi sur le 88.7. Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et le plus important, la santé. Café
0: Choc. Jusqu'à 9h, c'est Café Choc. Avec Michel Cloutier et toute l'équipe. Le son des classique Choc. 88.
10: Ça nous amène à 8h34 minutes. Je vous rappelle un petit tour d'actualité euh, ce matin. Euh, les policiers de Québec retiennent encore, ben retiennent l'attention depuis quelques jours. On en sait un petit peu plus sur l'analyse des vidéos. Le dossier a été remis au BEI. Euh, en fait, on cible un policier en particulier. Puis c'est drôle, je sais pas si tu te souviens, quand je te dit, on regardait euh, les images ouais. du Portofino. on avait vu, vu un qui avait l'air d'avoir la mèche plus courte que les autres. Mais dans l'intervention du Portofino ainsi que celle du sur Grande allée il euh, n'y a pas d'élément probant qui peut... Tu sais, il y, y a un paquet d'éléments qui rentrent en ligne de compte qui te fait dire, bon, OK... Euh, le policier a pogné un petit peu les nerfs, là, mais on n'a pas vu ce qui s'est passé avant. Il y avait peut-être une raison de pogner un petit peu les nerfs. Mais il y a deux autres vidéos qui circulent où là, tu te dis ouais. Euh, quand on parle de la force nécessaire, on voit le policier intercepter un homme au Saint-Joseph euh, où il le pousse contre le mur. Puis là, tu ne peux pas faire autrement que de dire euh, « Le gars, de toute évidence, il y a de la misère à se de debout, il est à moitié chaud. C'était-tu nécessaire de le rentrer dans le mur? » Non. Non, tu vois qu'il l'a poussé vraiment trop fort. Ce n'était pas la force nécessaire. Et il y a une autre intervention où euh, les policiers sont, euh, sont pris avec, euh, employons le terme, des petits bombes. <rire> et là, ils menacent d'en dans, dans gazer un. Peut-être que le gars euh, l'avait écœuré un peu avant. Moi, c'est pas le fait qu'ils menacent de le gazer. Hein. Tu sais, euh, qu'un policier, de temps en temps, euh, comment je dirais, euh, verbalement, euh, s'échappe <coughs> un peu. Euh, ça va, là, ça peut arriver s'il s'est fait écœurer. Euh, mais c'est juste qu'à un moment donné, il s'approche du gars puis il projette sur le taux de police, une poussée comme, comme il a fait au Saint-Joseph. Et ça, c'était pas nécessaire. C'est la petite goutte de trop. la petite de trop, moi, Mais, moi, mais non, non, moi, Michel, moi, que le le policier serait venu parler à deux pouces de la face qui qu'il aurait dit avec une coupe de mots d'église. T'es sûr que tu veux pas que je te gaz? Qu'il serait venu parler à deux pouces de la face avec deux, trois, quatre mots d'église. J'aurais pas eu trop de problèmes avec ça. Sauf que quand il pousse sur le véhicule de police, là tu dis, s'il avait été tout seul, ça aurait peut-être été tel que tel, là, parce que tu, tu dis, il y a le gars est proche, puis le policier est seul. Ouais, mais là il y a des caméramans,
1: puis
10: mais là il y a Non, ce pas le fait qu'il y ait du monde qui le fait, mais c'est le fait qu'ils sont une dizaine de policiers. Ce n'est pas l'homme qui s'approche du policier, mais le policier qui s'approche de l'homme. Là tu dis, le policier vient s'approcher de l'individu, euh, puis là il pousse. C'était peut-être pas nécessaire ce petit boulot-là. Ça c'est. Donc on a l'impression qu'il y a un policier dans, dans, dans GRIP, le, le groupe d'intervention de la police de Québec, qui n'a peut-être pas le self-control pour... Euh, pour euh, comment on dit ça en français? Le... le... Euh, le, le contrôle de soi-même pour, mais... euh, pour, pour avoir une job où... C'est sûr, c'est pas drôle. Là, les gars, ils se font cracher dans la face. Ça, ils, de se font, ils, côté, se, là. ils se font écœurer. Puis moi, je peux, je peux comprendre de temps en temps qu'il y en ait un, là, que, euh, même si notre ami Paul Wallette dit ils peuvent pas. Je, je, je le sais, en principe, les policiers ne peuvent pas tilter. Mais, mais c'est des humains. Fait que je, je pourrais peut-être comprendre qu'une fois ou six mois... là il y en a un qui l'échappe un peu,
1: là, mais qui se repositionne là, pour aye, toutes puis, sortes de raisons. Tu sais, la journée que ça va pas bien, là, tu te lèves, il n'y a rien qui va bien. Tu prends des affaires tout croches. Que... Oui, aye, aye, puis non, puis non, là, tu arrives, arrives au Dagobert, au Portofino, n'importe quel restaurant, bar... Que là, la personne est en état des chaud elle est chaude, jugelée, il prend de la Attends, gueule, elle te crache dessus, elle te traite de bœuf. Elle te... Toi, t'es en avant euh... puis tu restes droit à un moment donné, là. Un com... moment de. Ouais, je peux
10: comprendre que de temps en temps, tu sois une petite. Euh... Toi, là, c'est tu déjà arrivé euh... à un moment donné là, tu petit ou là? Qu'il y, qu y ait une petite perte de contrôle, là. Mais, mais une petite. Tandis que dans ce cas-là, là, tu vois que c'est trop. là Tu vois le gars euh, gardant. Euh... Euh, si tu des problèmes personnels, mon homme, là, prends congé, replace-toi puis tu reviendras quand tu seras capable de contrôler. Parce que euh, pour être policier, il faut être capable de se contrôler. Même qu'au porto finaux, sur les images, à un moment donné, tu vois un collègue qui met la main sous l'épaule. Calme-toi le gros. Hein. Ouais, tu comprends que le collègue il veut dire hey,
1: « Calme tes transports ». À un moment donné, c'est ça. C'est <coughs> ça. Mais d'une manière, fais-toi ramasser, fais-toi engueuler à un moment donné. T'as-tu goût d'y en sacrer une volée? Ben oui, mais ça, je le blâme pas. C'est juste j'te, que toi, j'te, là, j'te, j'te toi moi, je, raison, je, là. Je te le dis, Seb. Toi, puis moi, on se pogne des hommes pour exactes raison. Je le comprends. Puis à un moment donné, la frustration, la rage monte. Ben oui. Il se passe quoi? Tu vires de bord ou je vire de bord, puis je m'en vais. Puis à limite, c'est moi qui passe, on me traite. Hé, hey, mon gros colo, mon on ouais, m'a mais cest ça continue. Tandis que lui, il, en, il, il, est, -tu il est en autorité, puis il se doit ouais, de continuer ça. Ouais, mais c'est tu quoi? Je le défends pas, là. Non, c'est quoi? J'ai appliqué à GRC.
10: J'ai euh, regardé pour mon allant en technique policière puis un le matin. Je me suis dit non. C'est tu pourquoi? C'est pas fait pour toi. Parce que c'était pas fait pour moi. Moi moi je te dis, j'aurais fini en déontologie à battre un pédophile à coup de lampe de poche. Regarde, c'est pas fait pour moi. Je J'aurais pas été capable de garder mon self control dans certaines situations. Mais ben, si t'es policier, tu as une uniforme sur le dos, tu t'es pas capable de le garder, il faut peut-être que tu te dises c'est pas une job pour moi. Si c'est une circonstance exceptionnelle qui fait que t'es dans cet état-là, ben il faut que tu prennes quelques jours de congé puis tu te replaces. Oui. Fait que, comme je te dis, moi des images qui circulent présentement de la police de Québec oui. Euh, on doit faire le constat que là, il y a un policier qui semble y avoir un problème dans groupe -là. ce groupe-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui vit des situations de vie présentement, qui l'amène là, puis qui fait qu'il devrait être en congé maladie? Ou c'est quelqu'un, tout simplement, qui ne devrait pas être là, point? Et je pense que les policiers de Québec, la haute direction, en regardant les images, font le même constat. Et ont demandé au BEI d'enquêter sur ce policier-là. Oui. Puis tu vois qu'il y a des collègues de travail autour de lui, là... Euh, qui, euh, <coughs> qui ont peut-être de la misère aussi avec son comportement. Oui. Ça sent, là, tu le vois, ces vidéos. Là, euh, à un moment donné, il y a une policière, tu vois carrément à, à servir carrément de bord parce qu'elle s'en va plus loin, comme en voulant dire Oh boy, je veux pas être mêlé à ça. Puis comme je joue au Portofino, à un moment donné, tu vois un collègue qui met la main sous l'épaule, comme en voulant dire Hey, euh, que, tu, tu comprends qu'il y a une problématique avec un policier. Quand on regarde juste les images du Portofino puis juste les images du dagobert, c'est tel que tel, parce que ça peut arriver une fois que. Tu sais, surtout dans les images du Portofino, là, il se fait par là, deux pouces de la face par le gars, là. On ne sait pas ce qu'il a dit, là, mais il a peut-être dit de quoi justement pour le faire sortir de ses gonds, là. Puis oui, un policier doit avoir du self-control, mais je comprends qu'une fois de temps en temps, tu, tu peux moins le contrôler. Sauf que dans le cas de ce policier-là, les images qu'on nous montre. Il semble pas avoir souvent la capacité de le contrôler, son self-control. Non, fait clairement là, pas. là, il y a un problème. Et particulièrement sur les images de Saint-Joseph, et sur l'image, on va les appeler les images du poivre, euh, c'était pas nécessaire d'aller jusque-là. -là, c'était pas... Euh, tu sais Quand tu dis la force nécessaire, là, même s'il s'est fait écœurer au bout, euh, c'était pas nécessaire d'aller jusque-là, jusqu'à à, s'approcher, dans ce cas-ci, des deux individus, puis de les pousser violemment, une fois contre le véhicule de police, puis l'autre fois contre le mur, là. Surtout celui-là du Saint-Joseph. Il, il est bâti, c'est un frime de chat. Là. <coughs> il est bâti, c'est un frime de Dieu, chat. Il avait, il avait juste à le prendre par le collet, puis il passait un petit coup de jambe de judo.
1: Là. Puis le gars serait tombé assez à terre. Il n'avait pas besoin de le pousser mais violemment dans le Ce gars-là, il se sert-tu, on ne bon, le connaît pas, là, mais il sert-tu de sa position d'autorité pour aller en, en ramasser des plus petits? C'est-tu quelqu'un qui, qui, dans la vie de tous les jours, c'est un chieux?
10: C'est bon, ça, je pense qu'il y a assez de psychologues et assez de gens d'expérience au service de police de Québec pour rencontrer ce policier-là et comprendre ce qui se passe avec. Comme je dis, c'est peut-être un, un super bon policier,
1: donner... c'est juste,
10: c'est juste une condition de vie qui vit présentement. Mais, mais je ne sais
1: pas, sa blonde, le sacré-là. Mais ou... c'est peut-être peut un super bon policier pour donner des étiquettes pour les affaires de même. Mais que là, qui est sur un escouade. Qui, qui a ouais, plus de peut pas sa place, l'escouade
10: non plus. C'est ça, ça que je pense que les policiers de Québec vont devoir déterminer. Moi, je dis pas que ce gars-là, qu il faut le congédier. Je dis juste qu'il faut comprendre qu'est-ce qui a amené ce comportement-là. Si c'est quelque chose de passager et il est récupérable, ben, qu'on le récupère. On... Ce n'est pas évident d'être policier. là pis, euh, En perdant euh, parce qu'il a connu un moment difficile, ce ne serait pas une bonne idée. Et S'il n'est pas récupérable, c'est parce que peu importe les circonstances, c'est un gars qui n'est pas capable de se contrôler. Mais là, c'est choses et voilà. Euh, ça, ça, ça va être au service de police de Québec de déterminer euh, euh, qu'est-ce qu'il en a est exactement. Est-ce que c'est un policier qui connaît de mauvais passe puis qui l'amenait à faire des choses un peu irréfléchies ou sous l'impulsivité parce qu'il vit des moments difficiles ou si c'est vraiment un irrécupérable qui, qui, qui a une tête brûlée puis qui fait
1: tout le temps des niaiser qui n'est pas contrôlable? Là. Je m'en vais justement au parquet Victoria là, pour 10 heures. Qu'est-ce que tu vas faire là? Tu pas une étiquette? Non! <rire> Oui, mais c'est pas là, il faut que j'aille le payer, c'est le, le petit cas de jour. Mais non, non, j'ai des empreintes à les prendre, empreintes digitales. Des empreintes à les prendre? Qu'est-ce que ah,
10: tu as euh... fait pour avoir affaire? Moi, j'ai jamais d'affaires à la police. Ben, j'ai jamais d'affaires. Ça arrive comme tout le monde dans la vie que j'ai à croiser des policiers, mais, mais c'est plutôt rare. Ton <rire> Je me arrêter, enfin... un
1: bum Non, non... Euh... Je coach au hockey, je coach mon fils au hockey. Tout okay. ça. Puis euh, tous les ans, il faut que tu ailles prendre des empreintes pour aller chercher des antécédents. Juste ah, OK, OK. C'est pour... juste un genre drôle qu'ils font pour, ça. Pour, pour être sûr qu'il n'étaient pas un tripoteux d'enfant. Okay. Mais ça. c'est correct, c'est correct. Ce que je trouve drôle, c'est qu'on est le 7 décembre. OK. Puis qu'est-ce qu'il y a de drôle là-dedans? Écoute, la saison a commencé depuis le mois de septembre. Oui, mais là, là on va voir. Attends, euh, attends. On va voir la... les résultats. Mars. Oh, mais avec la pandémie puis tout, je peux comprendre. Il n'y avait pas de pandémie, il y a deux ans, puis il y a trois ans. Mais il faisait pas ça il y a deux ans puis trois ans, c'est nouveau de ben cette oui. année ou? Non non. non, non, à tous les ans, je repasse par là. À tous les okay, ans. OK, mais, qu
10: mais c'est quoi, quoi la problématique? Je, je sais pas. Ben, c'est
1: parce que le coach là, qui, qui est tout croche à quelque chose, ou n'importe ben lequel, qui, qui est autour des jeunes. Là. Entre toi et moi, là. depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Là. Oui. Il a pu être passé quelque chose.
10: Là. Non, 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 c'est ça exactement. Mais là, je veux on dire... va avoir les résultats
1: en mars. OK, mais ce que tu veux dire, c'est que. Tu devrais faire ça de la minute que tu veux donner ton nom. Okay, ça ouais, devrait être de base. Mais... Tu donnes ton nom, tu as la feuille, tu y vas. Oui, mais c'est peut-être
10: pas évident. Là. Il y a peut-être des, des règles oh, ouais. administratives toutes sortes de Je demanderai... Euh, Puis avant vois. les résultats au mois de mars, inquiète-toi pas, mon Sébastien. Euh, ah, s'il y a quelque si, chose. S'il si y a quelque chose, tu vas avoir des nouvelles avant le mois de mars. Oh, en ouais, prenant ça, tes empreintes, ils se rendent compte qu'ils sonnent une lumière dans l'ordinateur. Non, non, c'est... Faites-toi, ils pas avant le mois de mars. Là, ils ne vont pas juste vous donner des nouvelles. Tu vas voir deux gros gars arriver. Ouais.
1: Avec des bracelets à cette tu sais quoi? A pas tu sais quoi? problème. Mais tu sais quoi? C'est pour tout le monde. J'ai euh, quelqu'un dans mon coaching staff, c'est un gardien de prison. Puis il faut qu'il aille prendre ses empreintes. Lui, juste après moi matin. Okay. Faut, faut il faut qu'il aille prendre ses empreintes aussi. Dans le gars, c'est un gardien de prison. Il euh, y a le policier qui, qui, qui est dans le coaching staff, faut il faut qu'il le fasse aussi. Fait que n'importe qui. Ah, c'est les règles. Règle. Fait que, oui. que c'est pour ça. Il Faut que j'aille au parc Victoria ce matin. Fait que je vais faire. Euh... OK. C'est même pas un policier qui fait ça. Hein. C'est un agent de sécurité qui est là. OK.
10: Euh, c'est un agent qui est. Euh, okay. okay. Parce que je présume, ils ont l'équipement là, puis ils ont tout ouais. ce qu'il faut pour faire les rejets.
1: C'était dans, dans l'édifice André Boucher. Psi, Psi, si ça fait. ouais, mais. Ben, OK, euh, Là, ça a changé de place. Là, c'était au Parc
10: Victoria. Avant, ouais. c'était à l'ancien hôtel de ville de Sainte-Foy, Sainte qui, ouais. qui était aussi le poste de police de Sainte-Foy, qui est maintenant un poste de la Ville de Québec. Okay? Oui. Mais là, c'est rendu. Moi, dernière fois, c'est là je suis allé, moi, c'était une étiquette de stationnement. Puis euh, pour. Je t'en maudit. C'est parce que moi, dans ouais. le temps, là. La Ville de Québec, dans le temps, il aimait les touristes. Donc, le, le, le stationnement à la fin de semaine était non payant. Ah oui. Puis moi, quand j'ai parti de la région de Québec pour aller travailler à l'extérieur, tu sais, nul ne doit ignorer la loi, euh, je suis revenu euh, une fin de semaine à Québec avec euh, l'équipe de la radio de Montmagny pour faire quelque chose. Puis moi, je n'y pas pensé. Je me suis stationné, puis je n'ai pas mis d'argent dans le parc commun. Ils ah oui. ont été à la fin de semaine. Mais là, la loi avait changé. Fait que là, il y a une jolie schtroumpfette qui m'a donné un billet de, de contravention. Fait que j'ai dû aller, euh, aller payer euh, l'étiquette de contravention pour stationnement. Donc maintenant, je sais que les parcomètres marchent la fin de semaine. T'avais pas des heures. Et, et, et je trouve que c'est une mauvaise idée. Il <rire> euh, y a plusieurs villes qui, euh, qui ont décidé d'éliminer euh, ou de diminuer les parcomètres dans leur centre-ville dans les périodes euh, à l'extérieur, si tu veux, de la semaine. Non? Puis ils ont tous été gagnés. C'est déjà que ça coûte une à aller manger puis boire dans les restaurants de Québec. Il me semble qu'il devrait ramener ça la fin de semaine, les, les stationnements gratuits, pas de parc à parce que justement, ça l'amène de la clientèle. Sinon, déjà que c'est désagréable de trouver du parking dans la ville de Québec, moi, je suis rendu que j'aime mieux, là, j'aime mieux aller en périphérie. Moi, j'ai mieux aller manger dans un restaurant périphérie, comme là, je suis en train de découvrir les restaurants de port meuf et là, il y en a un dans le coin de Deschambault qu'on me dit, absolument, il faut, absolument, faut que j'aille, ça s'appelle Chez-Soi. OK, quand pas. Euh, euh, on me dit que c'est l'un des meilleurs restaurants de la région, il faut que j'aille essayer ça. Euh, je suis en train de faire le, le, le tour des restaurants, puis honnêtement, quand je suis dans la ville de Québec, puis que j'ai allé dans un restaurant dans la ville de Québec, euh, jette plutôt mon dévolu sur le secteur Le Bourneuf, projet des Galeries de la Capitale, là. Il y a un Cochondaine, il y a un Cosmos. Ouais,
4: ouais. A... Trois il a... Non, il y a
10: plein de bons restaurants dans ce coin-là. Là, tu n'es pas... pas en train de te chercher un parking euh, à là, puis tout ça. Là, que Moi, j'ai complètement déserté le centre-ville de Québec. Et avec le petit train qu'ils veulent l'installer, je vais le déserter encore plus, je vais dire de quoi. Je suis pas prêt d'aller souvent au centre-ville de Québec. Je pense que les seuls moments où je vais aller au centre-ville de Québec, c'est quand je vais avoir de la visite de l'extérieur puis ils vont vouloir visiter le Vieux-Québec. Parce qu'à part de tout ça, ah, pis... il n'y a pas d'affaires là. Je ne prendrai pas les taux -bus
1: pour aller. Restaurant avec ma douce, le, ouais. le Bourneuf, il y a des super bons restaurants. Oui. La tête de Sainte-Foy a des bons restaurants.
10: Même chose avec Beauport. Puis aussitôt hein, oui. que tu sors de la région, que ce soit ici dans Port-Neuf ou que ce soit à la côte de Beaupré, l'autre côté, il y a de bons restaurants à découvrir, des endroits formidables. Si vous êtes sur la rive sud, ben écoute, déjà le centre-ville de Lévis, c'est moins compliqué que le centre-ville de Québec. Puis en périphérie aussi, lorsque vous allez, que ce soit dans le Binière, dans Beauce ou dans Bellechasse, dans Lillet, il y a des belles découvertes à faire. Vous n'avez pas besoin d'aller vous engouffrer dans un centre-ville pour avoir du fun. Euh, on écoute une petite tonne de Noël, puis on revient avec la conclusion de l'émission. Ça nous amène à 8h50. On va se, euh, on va se quitter là-dessus. Ça termine euh, ce Radio-Réveil Café-Choc de cette édition du mardi. On se donne rendez-vous euh, demain, Sébastien. Euh, oui, oui. Bonne route, bonne, bonne prise d'empreinte digitale. Ouais, je vais me laver les
1: doigts avant. Oh, oui, puis ne elle pas dans face après. Non. Ah, Ils prennent-tu
10: il une photo aussi pour.
1: Euh... Non, pas de photo, mais c'est plus des empreintes avec, la... avec de l'encre, là. Non, non, je suis. C'est un une espèce de scanner, là. Tu sais, comme, comme ici, on a un scanner pour les feuilles, là. OK. La même tu... affaire, ah, mais ça n'a rien à faire. tu mets tes doigts, doigts, doigts. là-dessus, puis ouais. ça scanne tes doigts. C'est ça. OK. Oh, oui, c'est particulier. Ça fait, long... fait longtemps que je n'ai pas. Ben, écoute, je te dis une à deux fois par année. Tu es le bénévolat à gauche, le bénévolat à droite. Ben... Il y a une couple d'années,
10: j'avais visité un poste. C'était à Montmagny. On était voisins du poste de police. Puis pourquoi j'avais été au poste de police? Ah oui, on a eu des, des, euh, des menaces. <rire> Il quelqu'un qui avait menacé de mettre une bombe dans le poste de radio. On savait bien que c'était pas séri sérieux puis que ça, ça arriverait pas. C'était des, des menaces par rapport à un commentaire qu'un chroniqueur avait dit. Puis tu sais, Ça avait pris des mesures démesurées. Mais euh, juste au cas où, puis pour une question d'assurance, puis quand qu'on est du vandaliste, on avait avisé le, 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 la centrale de police qui était voisine des appels de menaces qu'on avait eus, de ce qu'on avait été capable de retracer, puis de ce qu'on savait un peu ce que c'était. Et on les a avisés par, par mesure de sécurité. Puis dans ce temps-là, ils donnent un espèce de billet là, comme de quoi t'as appelé la police. Fait que si jamais il y a de quoi au niveau des assurances, ben, ils peuvent pas dire t'as pas, euh, pas parlé aux policiers. Euh, donc, euh, quand j'avais été en personne, vu qu'on était voisins, puis à un moment donné, je suis allé pour d'autres choses. Je vais te raconter euh, rapidement. Ouais. C'est drôle ce qu'on avait fait. Euh, fait que je suis allé, euh, je suis allé euh, parler aux policiers. Puis là, ils m'ont fait visiter le poste. Puis là, il y avait un coin où tu avais la patente là, que tu peux mettre en avant, là, prendre une photo de face de côté. <rire> C'était bien drôle. J'aurais aimé ça prendre ma photo, mais ils ont pas voulu... Ben, on n'avait pas le temps, là. Ils m'ont mais... même montré la cellule là, en arrière puis tout. Il y a un garage. il y avait le temps de te laisser là. Il hein? y a un garage en arrière où tu peux rentrer. Il y avait deux cellules. Puis euh, j'avais jasé un petit peu avec les autres. Mais là, non, le truc, un des trucs drôles qu'on avait fait, c'est qu'on avait un directeur euh, à la radio là-bas qui était un petit peu. Euh... Ouais, je te dirais, il était un petit peu excessif des fois quand il arrivait un problème technique. Okay. Trop excessif, tu sais, à un moment donné, surtout quand c'est de l'informatique des fois, t as, je m'excuse, des fois, t'as as un ordinateur qui fait un bug. Un, tu sais pas, un, tu sais pas pourquoi il le fait. Puis deux, même si tu voudrais qu'il le refasse pas, t'as aucune idée. Il y a eu un bug, il y a eu un bug, t'as rebooté la machine, c'est correct. C'est ça. Et lui, durant la, la nuit, il y avait eu un bug avec l'ordinateur puis justement, on avait dû le rebooter. Puis là il était quand... là il était tout Mais là pourquoi pourquoi vous n'avez pas attendu pourquoi vous avez pas pris des photos de l'écran il n'y avait aucun message sur l'écran Mais là lui là c'est comme s'il aurait fallu mettre l'ordinateur en quarantaine puis prendre des photos puis tout ça. Fait qu une journée, il y a eu un bug avec l'ordinateur puis tout ça mais le système est reparti puis je traverse au poste de police. Puis là, je lui demande, tu sais, qu'il me donne les bandes, là, défense de passé, police, scène de crime. Là. Ouais, ouais. Fait que là, les, les gars de la sortie du Québec m'avaient donné un petit bout de rouleau orange. Je me souviens pas précisément ce qui était marqué dessus. Je pense que c'était marqué sortie du, ouais, du Québec, scène euh... de crime, une affaire de même, là. Ou, Numéro de téléphone. Ou, ou défense de passé, ouais. Fait qu'il m'avait donné un petit rouleau orange. Puis j'étais rentré dans la salle informatique. Puis j'avais entouré. J'avais fait une zone tout autour <rire> des ordinateurs, entouré, scène de crime, défense de passé. Fait que là, le, le, le boss, il arrive à la station. Le matin, puis là je, dis, là, je dis, les ordinateurs ont planté cette nuit, mais là, j'ai pris des mesures. Là, je dis, personne ne va s'en approcher, puis dis, on va essayer de déterminer par enquête ce qui s'est passé. Fait que là, j'ouvre la porte, puis j'ouvre les ordinateurs avec le, le bandeau
13: de sauter tout le temps. Il a pas dit un mot, il est reviré de bord, il s'est
1: en allé dans son bureau, il a fermé la porte. Alors, moi, tu sais que la police a débarqué chez nous l'année passée. Hein? Ah. Mais cette volée mes décorations de Noël. Oui, tu nous l'avais compté. Là. La police... J'ai appelé la ouais. police juste pour dire « Faites de la surveillance dans le coin. Hein, vos trois chars ouais. de police dans la ville de Québec, là. faites de la surveillance. »
10: Oublie ça. T'as plus de surveillance de quartier. Hey. Oublie, à Québec, c'est PVQ. Oublie ça. C'est policière les, qui les, débarque. Les, poli
1: les policiers s'en plaignent à leur boss mais Oublie ouais. ça. La petite policière débarque, ouais. prend des photos, euh, scène de crime débarque. Il euh, est minuit le soir, le fourgon est là, le gars avec son gros Kodak. Il je... oh, y, et... y avait du budget dans ce temps-là? Hey, pour <rire> deux traces de pas sur le haut de mon char. Il n'y a pas grand-chose.
10: Fait que, en tout cas, quoi qu'il qu en soit, c'était ça ma, ma, ma petite anecdote. Fait que là, euh,
1: ben, écoute... Euh...
10: Bonne empreinte. Bonne empreinte? Oui. Puis, sois pas lié avec les policiers, parce que ça, tu sais, il y, y en a un, il peut te pousser. Hein. Oui, non, gros, là. Ça non, mais honnêtement, c'est
1: pour ça que j'ai peur d'aller au Parc Victoria,
10: euh. J'aurais oh, tu sais. même à André Boucher. Hein. <rire> il est énervable. Ouais, mais tu, tu sais pas quel poste de police il est
1: attitré. Hein? Tu sais pas. Hein? Non, Et... je sais pas rien. Mais... Non, tu sais pas. Il va, il va Après ça, j'ai de la route à faire. Là. Faut que je m'en aille. Là. Faut que j'aille chercher le cadeau de, le cadeau de Noël. Faire faire le cadeau de Noël de ma blonde, mais on nous écoute pas à ce moment-là. Faut que je m'en parle. OK, bon, mais excellent.
12: Salut tout le monde. Salut. On Bye se retrouve demain, demain 6h.